0: Dzień dobry, witamy was serdecznie w okrągłym 167. odcinku podcastu ZVZ, nieregularnego podcastu o, o rzeczach. Wi, witaj.
1: Witaj, Pawe, Katarzyna. To piękne.
0: Katarzyno. Katarzyno, Katarzyno witaj. witaj
1: Pawle Słuchaj, to był piękny wstęp Tak, Jesteśmy nieregularnym podcastem o rzeczach Wydaje mi się, że powinniśmy to, nie wiem, zrobić z tego Taki tagline naszego podcastu
0: Słuchaj, na tym etapie to już jesteśmy, my jesteśmy już takimi zmęczonymi ludźmi, ludźmi, zmęczonymi życiem, czekającym tylko na koniec świata, już, już, wiesz, już tak, to może już nie trzeba nagrywać, bo może już to już, może już będzie ta katastrofa klimatyczna, jakaś wojna nuklearna czy coś, no i tak sobie żyjemy, co jakiś czas coś się dzieje, więc wtedy przychodzimy do was pogadać, ale już mamy takie poczucie, że to już jest takie, wiesz, jak ostatnie dni w pracy już trochę, nie, że już <słuchaj> trzeba, trzeba, coś tam jeszcze zrobić, że udawać, że coś robisz, no ale już, już trochę mniej regularnie może i tak dalej, no bo, no bo właściwie to już jest, wiemy, że ten świat to już się kończy, już nie, już my też, już to, 30 lat. Jak będziecie mieć 30 lat, zobaczycie, zobaczycie jak, jak to już jest, to jest, już kości bolą człowieka, już dalej się już nie da. Słuchaj, znasz tą teorię? Ja nie, nie, znam, znasz tą teorię? Ja nie znam nikogo kto ma 40 ja lat, nie. albo więcej. też
1: nie, i żyję jeszcze. Znasz tą teorię, że świat się skończył w 2012 roku? Ale wiesz, teraz to są już tylko takie resztki, i po prostu wszystkie złe rzeczy, które się o. dzieją, to są takie resztki tego świata. On się tak naprawdę skończył w 2012, tak jak powiedzieli majowie. Tylko nie było żadnego bum i końca. Tylko teraz dogrywamy, wiesz, ostatnie wątki. Wiesz, zamykamy ostatnie Ktoś dni. Ktoś odłączył,
0: wiesz, tak, reptilianie tam wyłączyli jakieś tam coś tam i teraz się w, to wszystko tak wygasa powoli, nie? Więc i po prostu wszystko będzie miało coraz mniej energii, będzie coraz gorsze. Ja jestem na przykład w stanie coraz bardziej zmęczony, więc to może przez to właśnie. Więc e, tak może być. E, dobra, słuchajcie, dzisiaj mamy kilka rzeczy. Mamy taki temat trochę większy o... True crime, dlatego że co jakiś czas zadajecie nam pytania dotyczące true crime i tego, czy można, czy nie można, czy to moralne, niemoralne, słuchać podcastów albo oglądać programy o ludziach, którzy robili złe rzeczy kiedyś. I wydaje mi się, że nasze zdania na ten temat są chyba nieco odmienne, jak tak. Jak, jak wydaje mi się, ale zobaczymy, a jednocześnie wydaje mi się, że temat o tyle stał się teraz świeży, że w ostatnim czasie na Netflixie pojawił się taki, y, taki serial o Jeffrey Dammerze, który sprawił, że na, że na przykład na Twitterze zaczęły się pojawiać zdjęcia ludzi, którzy przybierają swoje dzieciaki na Halloween na, za tego typa i generalnie typ staje się... Y, albo, albo nie wiem, make-upy y, y, na Instagramach y, osób tworzących make-upy inspirowane tą postacią, więc nagle się robi z tej postaci postać popkulturową, co dla wielu osób jest w momencie, w którym jakby rodziny, ich ofiar żyją, tak? Teraz, jakby to jest nadal dość świeże, tak? No, ale też pojawiają się różne inne pytania wokół tego, więc wydaje mi się, że do tego przejdziemy, ale na razie, żeby jeszcze nie zaczynać od takiego ciężkiego tematu, pewnie nie będzie aż taki ciężki, ale, ale żeby nie zaczynać od takiego, to... Kilka rzeczy, które nadrobiliśmy ostatnio w kwestii popkultury i tak dalej, i tak dalej. Ja zobaczyłem film. Obejrzałem Thora. Film Thor.
1: Love and Thunder. Mi
0: miłość, miłość, burza, gniew.
1: Tak, miłość i wzmocenie, tak?
0: Tak, obejrzałem ten film z dużym opóźnieniem, gdyż na... gdy wyszedł na Disney+. Plus. Mimo, że... Jakby Thor 3 był być może moim ulubionym filmem MCU i więc ale, ale jednocześnie na tyle się odzwyczaiłem do odchodzenia do kina, że jakoś tak był, potem minęło, cokolwiek ja w końcu go nie zobaczyłem w kinie, zobaczyłem go na VOD, jak ostatnio bardzo wiele rzeczy i yy, jakby to jest jedyna chyba dobra rzecz, yy, wiadomość to jest to, że zobaczyłem go na VOD i nie wydałem pieniędzy w kinie bo jakbym wydał pieniądze w kinie, to bym się czuł bardzo źle po tym, że wydałem <laughs> a tak co? Nie czułem się aż tak źle, bo sobie myślałem, dobra, przynajmniej było za darmo by nikt mi tego czasu nie zwrócił, ale przynajmniej było za darmo. Um...
1: Ja byłam w kinie i przyznam szczerze, że mam taką głęboką myśl, że to był błąd. Bo gdybym widziała to na VOD, to mogłabym się chociaż pocieszać dokładnie tym, co mówisz. Że przynajmniej było za darmo, a tymczasem ja zapłaciłam za bilety do kina. Ale widzę, że chyba będzie mieli podobną opinia o tym filmie.
0: E, wiesz co, kurczę, ten film był tak bardzo all over the place i jednocześnie tak się wydawał z jednej strony niedokończony, z drugiej strony jakby pełen jakichś takich przypadkowych pomysłów. Nie mam nic do poziomu humoru, bo wiem, że to były zarzuty, które się pojawiały w internecie, że to jest zbyt komediowe, albo za mało komediowe, albo jakieś tam... Nie mam nic do tego właściwie. Problem mam z tym, że... w sensie nie, nie mam, inaczej, nie mam nic do samego faktu, że ten film jest ewidentnie komedią bardziej niż trzeci tor. Ale jednocześnie wydaje mi się, że jest niezbyt wysokich lotów komedią i trochę za dużo, że tam jest powtarzania tych samych żartów. Dla mnie osobiście. Um, nie, nie, nie wydaje mi się, żeby to był obiektywnie problem. Rozumiem, że tak kogoś mogą bawić tego typu żarty. To, to jest bardzo subiektywne, tak? I na przykład tam jest ten żart z kozami, który, który był jednym z moich ulubionych akurat. Kozy są najlepsze. Tym, osobie, były, były osoby, które narzekały. A jednocześnie było trochę takich żartów, które miałem takie, no, no okej, no śmieszne, no tak, że no, tam coś tam, ale, ale jakby to, to nie jest problem. Mój największy problem był taki, że ten film się wydawał, w sensie na papierze widzę o czym on jest i co on próbuje, jakby jakie wątki próbuje poruszać, jakby to jest w tytule właściwie tego filmu. Tak czym jest miłość, jak można kochać, co to znaczy, czym jest, naprawdę, ale jednocześnie mam wrażenie, że on był tak powycinany, że na pewnym etapie, będziemy spoilerować w ogóle, jeżeli kogoś... Yy to nie interesuje, to w sensie ma problem z tym, bo nie, nie widział jeszcze, chcę zobaczyć, to skipujcie po prostu co kawałek i słuchajcie, czy mówimy o Torze, jak, dalej, jak tak to skipujcie dalej, bo nie chce nam się wpisywać timestampu. <śmiech> <śmiech> tak to, to działa. Słuchajcie, ta, ta, taka jest polityka tutaj, przepraszam bardzo. Nie mamy czasu, jest koniec świata, nie mamy czasu timestampów wpisywać. No, więc... M, od teraz spoilery. Generalnie są tam takie wątki w rodzaju... Y, y, jak się nazywa ta koleżanka e, Tora, szefowa... Y, Toryczyków Toryjczyków, walkiria tak? Ona nagle gdzieś w połowie tego filmu pojawia się jakiś wątek jej traumy, że ona właściwie jest alkoholiczką, bo straciła wszystkie swoje koleżanki i jakąś dziewczynę swoją czy coś tam i generalnie jest w bardzo, bardzo złym stanie i to, to się pojawia kompletnie znikąd, po czym ta postać w ogóle wraca na ziemię i już zostaje na tej ziemi i ten wątek nigdy nie jest rozwiązany. I, i w tym filmie jest pełno takich rzeczy, jakieś takich rzeczy, które się pojawiają i to jest kawałek jakiegoś wątku, najpewniej gdzieś ze środka, i który, jak tak patrzysz, mówisz, okej, okay, okay, dobra, dobra, wiem, że tu też coś ma wspólnego z miłością, ale właściwie nie, skąd to się wziąło, gdzie to prowadzi, nie wiesz. Zresztą do momentu jest taka scena na łódce, kiedy bohaterowie się całują. Ja do tego momentu właściwie nie wiedziałem, czy ten film jest o tym, że oni się kochają, ale się rozstali, ale tak naprawdę powinni być ze sobą, czy ten film jest jednak o tym, że oni się rozstali i Thor się pogodzić z tym, że się rozstali i pójść dalej. Bo ten film tak niewyraźnie mówił, jakie jest właściwe relacje między nimi na tym etapie, że, że ja nie, nie wiedziałem, czy jakby równie dobrze to mógł być film, w którym Thor godzi się z tym, że czasem po prostu związki nie wychodzą i trzeba iść dalej. I to mogło być takie, wiesz, 500 Days of Summer w, w, w świecie Marvela. Też mogło być, bo na pewnym etapie jakby nie wiedziałem, jaka jest relacja między tymi ludźmi. I, I jakby ten film jest tak rwany, tak... Eee, tak jest ewidentnie jest skracany w wielu miejscach, jest yy, już nie mówiąc o tym, że jest ta jedna rzecz to jest coś, co chyba wspominaliśmy o tym jakiś czas temu a nie pamiętam, czy to było już, już przed dramatem, czy po dramie, w związku z tym mm, o tym, jak o efekty specjalne i to, jak Marvel doi ludzi od efektów specjalnych, wydaje mi się, że, po, już, że już po naszym nagraniu wyszły te takie rzeczy, gdzie gdzie jakby wiele rzeczy się okazało w związku z Torem, w związku z generalnym podejściem Marvela do efekt pracowników o efektów specjalnych i wydaje mi się, że ten Thor no w sensie ten Tor wygląda jak gówno, powiedzmy sobie szczerze po prostu i wygląda jak gówno nie dlatego, że ludzie, którzy nad nim pracowali do efektów specjalnych nie są ekspertami w swojej robocie, tylko od tego, jak w jaki sposób wyglądają kalendarze Marvela, w jaki sposób Marvel eksploituje studia o defektów specjalnych, po prostu korzystając z ich pracy jak, yy, jak jak powiedzieć, yy, że granted tylko po polsku, że, że jakby traktując ją jak coś, co masz zawsze i stałe i, i, i jakby masz to zapewnione zawsze, tak? Więc nie musimy myśleć o tym dokładnie, jak ma wyglądać dana scena, bo najwyżej ludzie od CGI to poprawią, tak? I potem ci ludzie od CGI muszą zapierdalać, nie ma, a, a jest tych filmów pełno, jest tych ludzi mało yy, i albo, albo mniej doświadczeni muszą się tym zajmować, no i potem wychodzą filmy z kijowymi efektami specjalnymi, bo po prostu yy, korporacja uznała, że zamiast dobrze zaplanować film, to lepiej go to lepiej go robić, a potem się zobaczy, nie? I tak wychodzą wszystkie te rzeczy w rodzaju, wiesz, cyfrowych kombinezonów w, 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 w tych filmach, bo, bo nikt ich nie zaprojektował zanim film zaczął być kręcony, no to okej, okay, to zrobimy w CGI, nie? I... no i tak to wszystko się kręci i Thor z latającą głową tego dzieciaka, która w tej wersji VOD i tak była poprawiona w stosunku do tego, co było w kinie, bo oni jeszcze poprawili ten film, i to jest ten etap, tak? Że filmy na VOD wychodzą poprawione, z poprawionymi efektami specjalnymi. Bo, bo nie, nie wyszedł. I poprawione nadal nie było dobre. Więc wow.
1: Zresztą... E Pamiętam, że po takim wywiadzie, którego White ci udzielił, gdzie wskazywał, jakby analizował jakąś scenę i wskazywał, jak beznadziejny są. W...
0: Toczył bekę z efektu tak. specjalnym w swoim własnym tak, filmie, to, tak? to ludzie no to, to takie... jest coś
1: bardzo nie tak, kiedy reżyser toczy bekę z własnych. z efektu specjalnych w filmie, który właśnie wypuścił, tak? To, jakby to jest taki moment, że.
0: A tam siedzą wiesz ludzie, którzy tak. siedzą do późnych godzin nocnych z worami, pod oczami, zapałkami w oczach i tak dalej, zapierdają, żeby to jakkolwiek wyglądało. A potem wychodzi reżyser i mówi, no, ha, głupie.
1: głupie tak. A... Dla mnie problem, olbrzymi problem z tym teorem jest taki, który zasadza się na postaci, no, Wilona, czarnego charakteru w tym filmie, bo on ma rację. On ma rację i jakby wszystko w tym filmie potwierdza, że on ma rację. To znaczy, że bogowie myślą tylko o sobie i mają gdzieś. E, swoich wyznawców, no bo nawet to myśli wyłącznie o Asgardczykach, czyli o swoich no, krajanach, kiedy udaje się do krainy bogów, żeby poprosić o pomoc, no to co robią bogowie? Myślą wyłącznie o sobie. W związku z tym dostajemy no, taki czarny charakter, no wyznawcę, który stracił wszystko, bo jakby okazuje się, że bogowie mają gdzieś wyznawców i jakby ja nie widzę jakby ten film w ogóle nie podnosi tego wątku, nie jest w stanie e, powiedzieć nam ok, dobrze, to dlaczego on się ma nie mścić na tych bokach? Bo zasadniczo rzecz biorąc nie chcemy, żeby się mścił na torze i Arsgard bo lubimy toga". Ale nie ma żadnej argumentacji, która by mówiła no w, sumie, no w sumie to jakby powinniśmy coś zmienić czy zreformować. I dla mnie to jest problem, bo stworzono postać, która ma wydawać się negatywna, której nie mamy nie kibicować, ale tak naprawdę ta postać przemawia bardziej w imieniu widzów niż, niż Thor i jego poplecznicy. I dla mnie to jest bardzo interesujące, że jakby jeśli próbujemy to rozłożyć, wiesz, tak narracyjnie, czy, po czyjej stronie jest racja, jak możemy się utożsamiać, no to film się kompletnie nie klei.
0: Wiesz co, to, ja, to, to jest coś takiego, że w tych filmach wszystkich komiksowych, które są, powiedzmy sobie szczerze, jakby popcornową rozrywką, tak? Wydaje mi się, że to jest ciekawe, że kiedy te filmy próbują powiedzieć coś więcej i jednocześnie pozostając popkornową rozrywką. Bo, bo jakby filmy takie jak Joker, które próbują powiedzieć coś więcej i być czymś więcej też generalnie, to jest trochę inna kategoria, już nie, 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 nie sięgając po jak Joker to robi, ale ja lubię te takie momenty, kiedy myślisz sobie, okej, okay, obejrzałem film rozrywkowy, ale właściwie to on, mi, to on mi coś powiedział i mogę coś sobie z niego wyciągnąć. Dla mnie da, dobrym przykładem czegoś takiego był Batman, ten najnowszy, nie? Mm. I... Problem polega na problem zaczyna się w momencie, w którym filmy zadają pytania, ale na przykład nie do końca potrafią je odpowiedzieć, to już jest pewien problem, tak? I na przykład yy, Falcon i Winter Soldier było czymś takim, gdzie ten film miał wiele dobrych wątków poruszonych, ale gdzieś pod koniec okazało się, że właściwie zadał, trochę mu weszły na głowę pytania, które sam zadał. Yy, I jakby na końcu skończyło się tym, że kapitan amerykanowy stanął pomiędzy ludźmi, pomiędzy tymi wszystkimi decyzjami i powiedział musimy robić lepsi. I oni powiedzieli, tak, jakby na tym się skończyło, nie nadal nie ma odpowiedzi na pytania, które zostały zadane, ale, ale, ale musimy nad nią pracować. To, to jest kinda odpowiedź, whatever, ale, ale przynajmniej w tym, w tym Falcon and Winter Soldier było po drodze wiele naprawdę mocnych i solidnych scen, które pokazywały ten temat. On trochę jakby nie miał jednoznacznej odpowiedzi na to, ale przynajmniej gdzieś tam szedł w tym kierunku. Thor, mam wrażenie, że nawet nie próbuje że po prostu dał tego gościa, który ewidentnie widać tam, że do... no dobra, on ma powody, żeby tak robić. Jakby ewidentnie buduje sceny, które mają nam tworzyć jakąś, wiesz, jakąś... Yy, sp sprawiać, że będziemy się utożsamiać z pewnymi jego... Yy, z te tego Wilana yy, pewnymi myślami i tak dalej. Przecież cała ta scena z tą jego córką na początku, jakby to, to wszystko jest... ma zbudować nam gościa, którego my mamy rozumieć. Po czym film jakby nic z tym więcej nie robi. Rozumiem to takie spojrzenie, że ślepa zemsta na wszystkich no bo okej okay, jakby Thor jest przedstawicielem tych tych Bogów, którzy powiedzmy dbają o ten swój Jazgard i wszystkich. Nie trudno powiedzieć wyznawców w przypadku Tora konkretnie, bo oni się ładnie go nie modlą czy coś tam, no ale jest, jest tą postacią, tak? A tamten gość po prostu uznaje, nie, nie, wszystkich Bogów, zajebać, koniec. Jeszcze porywa dzieci i tak dalej, generalnie robi złe rzeczy, tak? Przy A tym... mi się wydaje,
1: przepraszam, że on porywa dzieci, żeby zrobił jakąkolwiek złą rzecz. Mam wrażenie, że to porwadzić dzieci jest takie, że oni się w pewnym momencie zorientowali. Ej, słuchajcie, tak, on tak, jest Tak, za tak, 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 dokładnie.
0: Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Jest tak, to jest takie coś, że on masz, masz tą postać, ale z jednocześnie on ma, on ma zły miecz, który mieczem zemsty. Który tam czy czegoś, zabijania bogów i on sprawia, że ten miecz go pochłania, ale to jest takie strasznie klanki, tak? I to wszystko, wszystkie te rzeczy, porywanie dzieci i to, że ten miecz sprawia, że on jest coraz mniej sobą, tak? Że to chyba ten film tak sugeruje, tak? Że on jest coraz bardziej zradykalizowany przez ten miecz, który... To, to, to wszystko są takie różne rzeczy, które mają odwracać trochę uwagę od tego, że właściwie ten typ ma rację, a film nie ma nic do powiedzenia o tym, nie? Więc nie będzie o tym za dużo widzu, bo... Nie, nie, patrz, porwał dzieci, patrz jaki, jaki zły jest. Nic no? im nie Nie to... przestraszył ja tak. tylko,
1: nic im nie zgobił, to ważne.
0: Tak, tak. Nie mówię, nie mówię, że jakby on robi same dobre rzeczy, ale ewidentnie jakby jeżeli weźmy, zaczniemy to rozkładać na kawałki, to zaczniemy mieć takie, no dobra, okej, okay, ale, ale, ale gdzie są odpowiedzi na te wszystkie pytania, które ten film zadał, tak? Czy gdzieś tam sugeruje, powiedzmy, o tym problemie z bogami. Jakby nic z tego nie wyniknęło, tak? I jakby film, i, i film trochę nie... Nie, nie nawet nie próbuję odpowiadać na pytanie no, no mówię, jest, jest to dziwne i szczerze mówiąc po prostu kiepskie tak? Jest, jest kiczowate, ale w takiej formie yy, w sensie, nie, nie mam nic absolutnie jakby to trzeci już był kiczowaty w takiej świadomej formie fajnej tak? ten jest bardziej kiczowaty, ale jednocześnie wydaje się być, być może w związku z tym, że produkcja tam była taka, że wiemy jak teraz, wiemy jak teraz wygląda Marvel wiemy, że teraz pan Kevin trochę nie ma nic do gadania Wiemy, że już teraz te filmy są produkowane trochę inaczej i wiemy o tym, że, że Tajka Waititi dostał po wyprodukowaniu filmu, dostał po wy... Słuchaj, panie, panie, panie Tajka. Dwie godziny. Proszę tu ciąć. Yy, I film ma dwie godziny, godzinę 59 minut czy coś takiego i yy, no i... Yy, to widać. I widać, że on był pocięty mocno, nie? Co niestety jest problematyczne w tym wypadku.
1: Ja przyznam szczerze, e... że jeszcze no. mam jeden problem z jedną sceną, To ma być niesamowicie zabawna, to jest ta scena, kiedy to jakby przybywa do tych dzieci i mówi, że jesteście z garczuczkami, teraz będziecie się bić. I ja mam takie... Zawsze mam taki problem z zbrajaniem dzieci. Jakby... No to,
0: było tak awkward, to jest to tak okład To jest tak awkward. Awkward
1: I tak creepy. I tak... Też powiedzmy sobie szczerze. No jakby... To, to nie jest zabawne. I... E ja wiem, że Tika Waititi jakby stawał w obliczu tego tematu dziecka. Tak to się nazywa Tajka, tajka. tajka. to jest jak, jak twoje
0: nazwisko, tylko te na początku. Tak. Dla ciebie powinno być najprostsze do przeczytania.
1: Dobrze, więc Tajka e, jakby spotkał się z tym tematem prawda, dziecko i wojna, tak, w Jojo Rabbit i wydawać by się mogło, że powinien po zrobieniu takiego filmu rozumieć, że to mhm. nie jest aż taka zabawna mhm. rzecz. A tymczasem tutaj tak, dostajemy tak. te mhm. dzieci na wojnie a ja miałam takie, mm, no niekoniecznie.
0: To było takie, takie dziwne, bo to jakby było to takie zderzenie komediowego, tego ta dziewczynka z tym misiem i te wszystkie dzieciaki, które no okej, okay, ale to nadal jest, nadal są jakieś niebezpieczne potwory, jakaś kurwa śmierć, jakieś takie kompletnie straszne rzeczy zderzone z tym... No nie wiem. Chociaż pamiętaj, że tutaj film uczy nas takiej rzeczy, że jednocześnie, że mm, przemoc to nie jest odpowiedź. Przemoc to pytanie. Odpowiedź brzmi tak. Więc możemy to sobie z tego wyciągnąć ewentualnie. Um, ale po, poza tym, nie, nie wiem, jest. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Momentami miałem wrażenie, że oglądam jakiś w ogóle, jakąś, gdyby nie to, że pojawiali się tam faktycznie aktorzy, to miałem wrażenie momentami, że oglądam jakąś fanowską produkcję. Z tymi te, te efekty specjalne, te niektóre żarty takie kompletnie przypadkowe, nie wiem, jakieś. No generalnie nie bawię się za dobrze, szczerze mówiąc. No więc. Ym, i także Thor, y, dla mnie osobiście, troszeczkę dobił. Y, przybił ostatnie gwoździe do trumny Marvela, który po prostu, no, no wiem jak wygląda generalnie produkcja filmów Marvela po... czy produkcji też serialowych Marvela po MCU, po Endgame. I no... wiem, że ty się już za chwilę nie zgodzisz z tym, czy coś, ale w sensie inna, inaczej. Wydaje mi się, że jedna produkcja, która komuś się podoba, czy nie podoba, jakby fajnie. Loki fine, był fajny, WandaVision była do pewnego momentu naprawdę spoko. Hmm. Były też inne rzeczy, Falcon and Winter Soldier był naprawdę solidny, ale, ale jakby liczba tych rzeczy i generalny poziom sprawia, że na tym etapie ja straciłem kompletnie zainteresowanie. Czekam troszkę na yy, na Holiday Special yy, Strażników Galaktyki robiony przez, dyrekt, przez dyrektora DC. <grym>, nowego, świeżego... Eee. Więc, więc ale to już jakby zakładam, że to już jest końcówka współpracy, w sensie to i Strażnicy Galaktyki kolejni to będzie już końcówka współpracy Jamesa Gana z Marvelem, z Marvelem w związku z objęciem w stan wysokiego stanowiska w, w, Konkurencji. w, tym, w konkurencyjnym tym więc, ale jakby to jest ostatnia rzecz, jeszcze patrzę na to i myślę tak, no tak, no James Gunn to, to może dostarczył. Chociaż w drugiej stronie to samo myślałem o tej CYTT, tak? Że myślałem takie, no nie, no, no, to ten tor będzie fajny pewnie, nie? Po czym, no nie był, więc nie wiem, nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądać w kwestii e, w kwestii Straszników Galaktyki, ale, no. E, słuchaj, ale tak przechodząc już dalej, bo nie ma co o ten torze, poświęciłem więcej uwagi temu torowi już niż chciałem. Podobno Aha, w ogóle temat, który, się, który teraz będzie poruszony, to jest taki double temat troszeczkę, bo on, jest, bo on jest... To będą dwie zupełnie różne rzeczy, ale chcemy oboje opowiedzieć o rzeczach, które nikomu się wokół nie podobają, a nam z jakiegoś powodu zaskoczyły nas i tak kliknęły i się spodobały. I... Um... Ale to są dwie zupełnie różne rzeczy I najpierw jest to, że oboje nie znamy tej drugiej. W sensie, że ja nie, znam, ja nie widziałem twojej, ty nie widziałaś mojej, i ale, ale to jest taki tym, który na teraz potoczy się przez resztę tego segmentu pokulturowego. Kasiu, co myślisz o Ona Hulk? Tak,
1: obejrzałam adwokat Ona Hulk, zwaną także mecenas She-Hulk i byłam zaskoczona, to znaczy od razu chciałabym powiedzieć, że pierwszy odcinek tego serialu jest straszny, jest wyjątkowo zły jest tak zły, że dziwię się, że obejrzałam drugi odcinek ale obejrzałam drugi odcinek i trzeci, czwarty i w końcu wszystkie do końca
0: czy obejrzałeś ostatni odcinek? bo, słuchaj, bo ja widziałem fragmenty pierwszego odcinka ja widziałem, widziałem w, ten, te, te ważne fragmenty ostatniego odcinka i, i, i powiem ci, że tak po, powiem ci tak, żebym wiedział jak się odnieść do tego, co mówisz co myślisz o ostatnim odcinku?
1: Uważam, że ostatni odcinek zrobił coś, co powinien ten serial robić od samego początku, czyli wykorzystał to, że She-Hulk jest taką meta postacią, która łamie czwartą ścianę i to mi się bardzo podobało. I bardzo mi się podobało, kiedy odcinek zaczął iść w kierunku no, takich bardzo głupich rozwiązań fabularnych, takich bardzo marvelowych rozwiązań fabularnych i bohaterka się wkurzyła i po prostu wyszła z serialu pogadać z... Marvelę.
0: No bo ja, bo ja miałem straszny, Widziałem te sceny, tylko miałem, byłem strasznie strasznie skrinżowany tym.
1: Mnie nie krinżuje. Przełamywanie czwartej ściany i takie rzeczy. Jakby ja to bardzo lubię. Wiem, że część ludzi tego w ogóle nie łapie i nie lubi. Ja to uwielbiam. Natomiast ten, Ta rozmowa z maszyną Kevin, e, która jakby tutaj pokazuje, że oni nawet sami zdają sobie sprawę, że robią filmy maszynowo, co... Jakby śmianie się z siebie to nie jest odpowiedź. To jest taki moment, kiedy... Mm, no bo w przypadku She-Hulk było olbrzymie, było olbrzymie narzekanie na poziom efektów specjalnych. I powiem szczerze, że ten cyfrowy makijaż she który ona ma jest wyjątkowo słaby. Rzeczywiście mam wrażenie, że dobrzy spec od makijażu zrobiliby to lepiej, no ale wiemy, jak już wspomnieliśmy wcześniej, że ludzie, którzy zajmują się efektami specjalnymi no mają straszny problem, mają jakby... No przede
0: wszystkim to jest... To nam jest... Trójmiarowa, nie? W sensie tak. Nie jest tylko pomalowana aktorka, więc tak. wydaje mi się, że tutaj ta wielkość jest problematyczna, a znowu zrobienie tego na modłe, yy, wiesz, Władcy Pierścieni, czyli robienie Kosztowało mieszanych planów albo tych tak. kosztowałoby dużo takiej pracy. Ale jakby Byłoby nie jest fajne, to, ale...
1: Jakby nie jest to poziom animowania, nie wiem, Hulk'a w reszcie seriali, zresztą Hulk też tu jest słabo zrobiony. No w każdym razie jest taki moment w tym ostatnim odcinku, gdzie oni się do tego bezpośrednio odnoszą, i tu poczułam straszny cringe dlatego, że w sytuacji, w której producenci wiedzą jak wykorzystują pracowników i widzowie już też widzą, że to przynosi coraz gorsze efekty, no to zrobienie z tego dowcipu w ostatnim odcinku wydaje się kompletnie na miejscu, no bo jeśli wy to wiecie i mogliście to wpisać w scenariusz serialu, no to może byście coś z tym zrobili, zamiast się mm -hmm. tylko z tego naśmiewać mm -hmm. i też taki dowcip jest dowodem braku szacunku dla wszystkich zaangażowanych osób, więc to mi się nie podobało, natomiast sama formuła odcinka, gdzie jeszcze Hulk właśnie przełamuje tę czwartą ścianę, do... to jest coś, na co ja czekam od pierwszego odcinka, bo to jest bardzo mocno wpisane w tą postać. Mm -hmm.
0: Wiesz co, to jest ciekawe, bo w sensie e, chciałem tylko dorzucić jeszcze do tego wcześniej, co mówiłaś, że e, no, bo nie zwróciłeś na to uwagi, ale to, że robot Kevin ma czapeczkę. W sensie ma taki daszek nad obiektywem, który wygląda jak czapeczka. To była jedyna śmieszna rzecz w tym, co obejrzałem. Ale e, jakby w, w interesujący sposób mówisz o serialu, który ci się podoba. Jakby ten spątek ma być o tym, że ci się podoba. Tak. Bo generalnie odebrałem to tak, że jakby to, o, jak o tym odpowiadasz, mi jakbyś próbowała powiedzieć przynajmniej w tym ostatnim odcinku, że Sama koncepcja, yy, jakby przebicia czwartej ściany jest okej, okay, ale jej realizacja była w tym wypadku. To znaczy nie, ja, taka mam problem, se... ja
1: mam problem z tym konkretnym dowcipem, tak? Bo okay. jakby nie mam problemu z przebytnią 40, nie mam problemu z she wchodzącą do pokoju scenarzystów i krzyczącą na nich, że kurde, to nie ma żadnego sensu i scenarzystów mówiących jak ma być, to mi, się, to mi się podobało. Podobały mi się też poprzednie odcinki, które były po prostu takim prawniczym sitcomem w świecie superbohaterów i pojawiało się w nich dużo bardzo fajnych wątków, poza tym pojawił się gościnnie Devil i to przyznam szczerze, każdy seja, w którym jest Daredevil, ma u mnie milion punktów więcej, bo to jest moja ulubiona postać Magwala. Podobało mi się to, że właśnie... Że... A ty
0: jednocześnie to... ten Daredevil to wiedziałem, że jest taka kompletnie inna interpretacja, mimo tego samego aktora niż Dużo ta... lżejsza. Dużo lżejsza, ta. no to nie tego jest... tym czy oni będą dalej to robić? Czy to, czy, w sensie, czy to jest tak, że ona jest lżejsza, dlatego że jest w serialu She-Hulk i tutaj ten, ten, taka ostrzejsza by nie pasowała? Czy, czy jak on wróci, do, pojawi się w swoim jakimś tam produkcji serialu, to czy będzie dalej taki, czy będzie tą taką bliższą tej tej Netflixowej, no bo obie są, że tak powiem, interpretacje są komiksowe, tak? Jakby on różny bywa, bo to, to postać komiksowa, więc prawdopodobnie znajdziecie dowolną interpretację jej. No, znaczy no. wydaje Ciekawe mi się, że to,
1: to Echo, tak ma się chyba nazywać ten serial w którym do którego wraca on, do którego będą wracali też inni aktorzy z oryginalnego Daredevil'a, gdzie będzie się znowu Kingpin pojawiał, no to mi się wydaje, że to pewnie nie będzie tak gritty jak ten Daredevil Netflixowy, no ale tutaj to było bardzo wyraźnie komediowe wprowadzenie po prostu innego superbohatera prawnika do serialu o superbohaterce prawniczce, i wydaje mi się, że tutaj ta lżejsza interpretacja jest jak najbardziej na miejscu, jest to także że no przyznam szczerze, że tam jest taka scena, gdzie Devil mówi, że będzie się bił z ludźmi w korytarzu jeśli Hulk ma takie, ale po co? przecież ja mam, jestem super silna jakby poradzę sobie bez tego i bardzo mnie to ubawiło, no bo jeśli oglądaliście Daredevila Netflixowego, to tam po prostu co sezon e, główny bohater musiał się bić ze złym, z złolami w korytarzu zawsze była jedna scena w korytarzu, gdzie on się bił sezon na no sezon coraz trudniejsza natomiast co mi się naprawdę podobało to to, że ten serial jest taki, to nie jest serial antologii, ale on jest taki, wieś, wiesz, anegdotyczny, tak? Czyli po prostu każdy z tych odcinków jest trochę sam w sobie, pojawia się dużo takich postaci długoplanowych, e, pojawia się Wong, ma dużo większą rolę. Jest taki jeden cudowny odcinek, w którym jest po prostu dziewczyna na takim show Magika, który rzeczywiście jest prawdziwym magiem, zostaje wrzucona w świat demonów, i to jest taka, wiesz, taka laska, co zawsze chodzi z Martini, nie jest do końca nigdy trzeźwa i ona sobie doskonale radzi w tej nowej sytuacji, to było zabawne. I też podobało mi się, że tak naprawdę nie jest wątkiem przewodnim to, że e, nasza główna bohaterka została She-Hulk, tylko bardziej to, jak ona sobie ma życie prywatne i zawodowe, będąc otwarcie, mm, no, żyjąc otwarcie w tej swojej roli She-Hulk, no i też na przykład jak, jak randkować, tak? Jak sobie znaleźć chłopaka, gdzie tym, którym się podoba ona jako mała prawniczka, to nie są ci sami, którym się podoba jako, wiesz, e, zielona superbohaterka, bohaterka. już no, rzeczywiście dużym wątkiem jest tutaj, no, internetowy hejt e, i to zwłaszcza od takich męskich, trochę incelowych grup, więc to jest taki element, prawda, trochę krytyki społecznej ale oglądając ten serial miałam takie poczucie, że on naprawdę nie próbuje być o czymś więcej. Tak jak właśnie powiedzieliśmy w przypadku Tora, że on się trochę wywraca na tym, kiedy próbuje nam powiedzieć coś ważnego, ale nie znajduje tych odpowiedzi. Tu nie miałam wraże... tu miałam takie miłe poczucie, że ponieważ wszyscy wiedzą, że kręcimy serial komediowy, to już nie próbujemy tego robić. W związku z tym to, co zwykle wychodzi najsłabiej, tutaj po prostu nie ma tego elementu. Ja się po prostu bardzo dobrze bawiłam. Dlatego Do wszystkiego te odcinki mają pół godziny. I to też jest coś, co mi się podoba. To znaczy, no nie ukrywam, czasem jest tak, że te odcinki zwłaszcza tych poważnych seriali Marvela dla mnie były trochę za długie, było trochę za dużo tych treści. Jakby ja bardzo lubię kino superbohaterskie, ale, ale bardzo rzadko o tych bohaterach Marvel potrafi powiedzieć o tyle więcej w spójny sposób. I jakby jak patrzyłam na krytykę tego serialu, to doszłam do wniosku, że jakby wszyscy się oczekiwali, że to będzie dużo więcej, ja nie miałam żadnych oczekiwań, po tym pierwszym odcinku to w ogóle myślałam, że nie będę oglądać dalej, a ostatecznie się dobrze bawiłam i nie umiem do końca powiedzieć dlaczego się dobrze bawiłam, ale mam wrażenie, że to było po prostu takie lekkie, takie przyjemne, takie niewymagające ode mnie niczego i myślę, że część krytyki być może wynika właśnie z tego, że ludzie tyle lat walczyli o to, żeby traktować kino superbohaterskie poważnie, żeby wygrzebywać z tego każdej produkcji coś, wiesz, jakiś komenda społeczne, że kiedy jeden serial mówi e, po prostu będziemy się bawić tą postacią to część osób czuje się jakby urażona tym, że to jest tak po prostu takie głupiutkie
0: mm -hmm. nie umiem się odnieść do tego w żaden sposób, słyszałem głosy krytyki które nie sprowadzały się do tego raczej sprowadzały się do tego, że ten serial jest jakby nawet w ramach tego, w sensie wydaje mi się, że każdy, kto ogląda to i, i jakby jest w miarę sądną osobą, to rozumie, że to, to jakby nie miało być na poważnie, nie? Nie wiem, jaki, nie potrafię się odnieść do tego, jaki jest poziom tego i czy mi by to siadło, czy nie. Wiem, że za każdym, mam, mam wrażenie, że jest mocno polaryzujący ten serial. Często widzę takie, takie wiesz opinie w internecie, o jest jakie gówno, najgorsza rzecz, po czym zawsze jest pod ten ktoś, kto pisze a ja się dobrze bawię, nie? Więc widocznie jesteś w tej stronie, po tej stronie ludzi, którzy a ja się dobrze bawią. Mm, ale mówię, nie umiem się do tego odnieść, widziałem jedynie fragmenty, widziałem fragmenty, z, takie, takie losowe fragmenty, z w którym się Daredevil pojawiał i, i wydawało się okej, okay, I don't know, wierzę, bez kontekstu. Widziałem ten fragment z, z, z finału, z pójściem do studia, którym mnie strasznie scringewał, ale scringewał mnie też dlatego, że miałem wrażenie, że właśnie że na tym etapie to, jakie główno wypuszczałem CU i jednocześnie yy, jakby... I, i, sp, i, bu, to, jakie główno wypuszczałem CU połączone z tym, że haha, patrzcie, sramy na was, <grych> jakie śmieszne, ale wiemy o tym, więc fajnie, jakby, yy, jakby czułem się na tyle scringowany tym jakby robieniem żartów z tego, czy też z tego wyciskanie biednych ludzi od defektów specjalnych, że jakby być może gdyby to... Inaczej. To by dużo lepiej siadło, może nie, do, wiesz, nie nie słowo w słowo, ale dużo lepiej by siadł ten koncept, gdyby to był, wiesz, dobry moment MCU, tak? Gdyby to było tak, że wszyscy się zachwycają i nagle MCU, z wnętrza MCU śmieje się ze swoich pewnych tropów, ale jednocześnie wszyscy się dobrze bawimy, tak? Ale A tu był zupełnie inny kontekst się pojawia w momencie, w którym wszystko jest słabe wychodzi i takie ewidentnie wyciskanie, pojawia się takie ewidentnie wyciskanie po prostu każdej kropelki i każdej kasy, którą można z tego wyciągnąć i jednocześnie to beki z tego, to już zaczyna być dla mnie zbyt bezczelne troszeczkę. Nie? Więc, Ale to mówię, to, jest, to są rzeczy, które widziałem bez kontekstu, więc trudno mi się odnieść. Eee, I może napiszcie nam, komentarze są na Facebooku wasze, napiszcie, czy wam się podobał eee, e, Szyhalk. Może będziemy się kłócić. <grych> do internetu Ja też trzeba. mam taką
1: myśl ostatnią, mm -hmm. że ponieważ to jest serial taki czysto komediowy. To jest twoja
0: ostatnia myśl już, ostatnia, tak w ogóle. Ostatnia, więcej
1: już potem komuś umieją, że ponieważ to jest taki serial czysto komediowy i rzeczywiście on się musi zgrać z twoim poczuciem humoru, to on będzie rzeczywiście bardziej polaryzował. Dlatego, że tutaj, no jeśli cię nie bawi ten rodzaj postaci, ten rodzaj dowcipów, nie wiem, przełamywanie czwartej ściany, które nie bawi mnóstwa osób, bo wiem, że zawsze jak są seriale, które to robią, kiedy które nie są poważne, tylko właśnie komediowe, to dużo osób mówi, że to im przeszkadza, że to jej wybija z rytmu, no to jak coś cię nie bawi, to nie będzie cię bawić, tak? Jakby nie ma uniwersalnie zabawnych seriali. Są seriale, o których możemy powiedzieć, że są uniwersalnie na poważny i ważny temat, natomiast humor jest moim zdaniem dużo bardziej, no musi się zgrać mm. z tobą, więc myślę, że ten serial nigdy nie miał na to szans. Inna powie jest też taka, że no zgodzę się z tobą, że, że ten pewne, że ten taka pewna samoświadomość magwala w tym momencie jakby nie wybrzmiewa dobrze, więc... Ja nie mam, wiecie, ja już po prostu czuję się tak oderwana od Marvela, Bo nawet nagrałam osobny podcast, o tym, że już mam dość Marvela. Czuję
0: się tak oderwana od Słuchaj, tego. czy to jest osobny odcinek jakiegoś, jakiegoś twojego podcastu, czy to jest osobny podcast, o to kompletnie, po prostu z wyważoną Mam produkcje. kurwa dość Marvela. Ej, ej, to jest dobry pomysł na podcast. No. Mam dość Marvela. Ej, to, I to jest, ej, to jest całość, naprawdę dobre. Mam, całość, masz, tak. Mamy tytuł. No. I to jest po prostu podcast, który masz odcinki, w których narzekasz po prostu na Marvela na, Zawsze. To jest zawsze po prostu narzekanie mam dość Marvela Ale wszystko dalej, nie? Ale mam dość Marvela no, to jest...
1: To by miało olbrzymią słuchalność. Nie zrobiłam odcinek o tym i myślę, że właśnie, że być może ja tylko się też dobrze bawiłam, że już się czuję tylko tak odseparowana. Tak już czuję, że ja jestem gdzie indziej, Marvel jest gdzie indziej, że jak oni nawet nawet robią coś takiego, co nie jest okej okay wobec y, widzów, czyli właśnie śmieją się z tego, jakie słabe filmy wypuszczają, mhm. to już nie czuję jakiegoś emocjonalnego związku z tym wszystkim. Więc to jest może mhm, ten punkt. Dobra. Ale dosyć o Marvelu ja mam dość magwala, ty że narzekasz na Magwala. Miałeś opowiedzieć o czymś, co ci się podobało i nie ma żadnych ale.
0: Tak, nie, to nie do końca tak. Wiesz, mam, ja mam, ale mam taki dziwny, taki dziwny vibe, taką dziwną sytuację ostatnio, o, którą chciałem się podzielić, bo to w sumie jest ciekawe ja jestem ciekaw, czy, um, al, czy ty masz jakieś przykłady, gdzie się możesz do tego odnieść, albo czy osoby, które nas słuchają, mogą w komentarzach coś napisać... Mm i to jest coś co odkryłem troszkę w swojej głowie dlatego że jakieś jeszcze sąmy na grupie napisów końcowych naszego tak niezaprzyjaźnionego kanału tworzonego przez naszych zaprzyjaźnionych ludzi pozdrawiamy Oskara i Radka nie słuchają tego na pewno teraz ale ale istnieją więc może jak będą zdrowi to nawet nie będą wiedzieć że to dzięki nam no. w każdym razie pojawił się tam na grupie pojawił się taki wątek że ktoś zaczyna jakby chce sięgnąć po serię Assassin's Creed i ma do wyboru Assassin's Creed Origins i Assassin's Creed um, Odyssey. To są dwie gry, o, Origins, o których obu wspominałem w podcastie. Origins to jest taka ten reboot, który był w starożytnym Egipcie i był super, a Odyssey to jest ten, który był w starożytnej Grecji, wyszedł tam dwa lata później czy coś takiego. Nie? I... Y i zacząłem zerknąć do komentarzy i generalnie komentarze były zgodne. Jeżeli masz do wyboru między tymi dwiema, sięgnij po Origins. Jest dużo lepszą, bardziej dopracowaną grą. Mm, mniejszą, ale jakby bardziej zwartą i tak dalej, i tak dalej. nie? I faktycznie jak popatrzysz się tak na papierze, to tak jest dokładnie. Odyssey było taką grą, w której, która próbowała dużo rzeczy nowych i część z tych nowych rzeczy, których próbowała wyszło tak sobie, albo generalnie było takimi... Tak, takim, wiesz, grałaś w to i miałaś takie, okej, okay, to jest fajny pomysł, jeżeli rozwiną to w jakiejś kolejnej grze, bo na razie to jest tylko takie, ej, dorzućmy jeszcze bitwy i dorzućmy jeszcze coś tam i dorzućmy jeszcze i tam było masa jakichś takich nowych pomysłów, które właściwie były tylko zaczątkiem jakiejś tam historii, nie? Więc y, Origins, y, ten egipski, był w tym wszystkim mniejszy, bardziej zwarty, fabularnie ciekawszy, postaci były tam ciekawsze, i tak dalej, i tak dalej. I ja, jakby czytałem te komentarze, wszystkie zgodnie, zgodne z moimi, y, z moją, jakby tym co uważam, i tym, co bym zawsze powiedział na takie pytanie. I w trakcie czytania tych komentarzy, zaczęło do mnie docierać, że w mojej głowie pojawia się silna potrzeba bronienia Odyssey jako gry. I, i, I zacząłem się zastanawiać, tak, zacząłem mieć taki monolog wewnętrzny, gdzie zacząłem się zastanawiać, o co właściwie mi chodzi. I zaczęło do mnie docierać, że po tych wszystkich latach, bo te gry mają już trochę lat, nie, a wyszły też dość blisko siebie, więc można tak, to nie jest tak, że do jednej mam większą nostalgię, albo do, do drugiej mniejszą. I odkryłem w swojej głowie, że o ile Origins, tak obie gry nazywają się na O, więc będę się starał przypominać, że o ile Origins, czyli ten egipski, ma, jest obiektywnie lepszą grą i jestem, zawsze powiem, jak mnie zapytasz powiem zawsze, że to jest lepsza gra i prawdopodobnie spodoba się większej liczbie ludzi to Odyssey jest dla mnie grą w której, z którą mam więcej wspomnień która, z którą, do której mam więcej sympatii i mam więcej emocji i więcej uczuć i to jest dla mnie mega paradoks w mojej głowie bo i, i, i jakby sięgnę od razu do tego, jakie jest źródło tego wszystkiego. Ja generalnie, jak byłem dzieciakiem, bardzo lubiłem klimaty yy, mitologiczne. Uwielbiałem, yy, wiesz, Homera, rzeczy i tak itd., itd. Generalnie to było dla mnie, to były moje komiksy, nie? Uwielbiałem i, i cały ten taki vibe yy, starożytnej Grecji jako tej, tu robię cudzysłów w powietrzu, wiesz, faktycznie istniejącej krainy tych takich czasów, które faktycznie w cudzysłowie istniały, oczywiście jakby nie było tam minotaurów i półbogów i tak dalej i tak dalej, ale jakby były tym takim By, było, były mam wrażenie, że były, były tak jedną nogą w naszej historii, a drugą nogą w takim czystym fantazji, tak, że to, to była to jest niby nasz te, wie, nie wiem czy czy wiesz, wiesz ta taka y, y, z, z... Zanim jeszcze zakochałem się w fantazji jako gatunku, to bardzo lubiłem to mitologiczne fantazje, że tak powiem. nie I, i e, Odyssey. Nie wiem, czy jesteś w stanie zgadnąć, do czego może nawiązywać gra, która nazywa się Odyssey.
1: No nie wiem, to jest, to jest trudne. Trudne się trafić. To
0: może być trudne, ale generalnie są takie różne historie, które opowiadają o tym, że postać idzie bardzo długo. No <śmiech> I... co, <ja> <śmiech> I... <śmiech> tak Tak, tak, to jest taki może format. Może do domu jest...
1: jeszcze wraca, do żony, Ta, na jakiejś wyspy. Tak, wyspie. tak, słuchaj, wraca
0: do rodziny, tak, wraca do rodziny. Nie, nie, tutaj, słuchaj, to, słuchaj, to jest twist. Bo Odyssey zaczyna się od tego, że mieszkasz na wyspie, a potem musisz wrócić do swojego domu, który nie jest na wyspie. Nie, no to w
1: ogóle. Się jest to... Na, na, no, to się na no, innej wyspie. To się zdarzało. Ma... To się w tej oryginalnej Odyssey też zdarzało, że był ziomek, który był na wyspie, ale to jednak nie była ta wyspa, na mm -hmm. której powinien być. No,
0: zła wyspa to ten. No, y y Odyssey jest, jest historią, w której jakby, która za, jakby jej prolog polega na tym, że twoja postać w dzieciństwie traci rodzinę swoją, w sensie nie, nie, oni nie umierają, oni są gdzieś, tak? I to po postać się wychowuje bez rodziny. A potem cała gra polega na tym, że właściwie próbujesz odzyskać tę rodzinę i do niej wrócić. I jednocześnie ta historia jest tak długa. Odyssey jest grą tak długą, że jak kończyłem tę historię, to, miały, to czułem nostalgię do jej początku, bo to było tak duże, tak wielkie, wiesz. I jednocześnie ta, ta gra ma taki format bardzo serialowy. O ile Origins ma, jest takie w miarę fabularnie zwarte, im jest takie, no po prostu robisz tam rzeczy prze, prze, wszystko się, wszystko dotyczy mniej więcej podobnego podobnej całej sytuacji, przejęcia władzy przez Kilopatrę i tak dalej i tak dalej i to Odyssey jest tam taką tam w tle jest tam wojna pomiędzy Spartą a Atenami i, i to jakby tam jest to tło historyczne, ale generalnie w tej grze w trakcie tej twojej podróży ta, ta, ta postać się strasznie nie spieszy, ale to też jest klasyka tego, jakby ona tak... To nie jest tak, że idziesz do celu, po prostu co chwila coś odwraca twoją uwagę i co chwila tutaj trzeba coś, jakiś, tu, jakiś minotał, tu coś tam, tu jakieś potwory, tu, trzeba komuś pomóc. Tu wracasz jednak na początku z powrotem do samej na wyspę, potem idziesz dalej, wiesz, jak seriale, jak ten, jak seriale CW, nie, totalnie, jakby już trzeci, To trzeci raz, <grym> kiedy wracam na wyspę. Um, więc... I, i mam, miałem to takie poczucie, że, że kiedy skończyła się ta przygoda, to miałem takie poczucie wow, że to była przygoda. To była przygoda dla mojej postaci, tak? która zwiedziła całą tą starożytną Grecję, poznała ileś tych osób, a jeszcze masz te postacie historyczne, więc masz tych wszystkich, wiesz, yy, filozofów, i, i którzy, którzy się oczywiście kręcą po tej grze. I i, yy. I to jest jakby... Do czego dążę? Dążę do tego, że jestem pewien, że obiektywnie to jest słabsza gra, ale subiektywnie zaistniała rzesza różnych drobnych mm, kontekstów, powiedzmy, w mojej głowie takich, które, począwszy od tego a, poczucia, że żyjesz w tym świecie, że to jest dużo bardziej, ten świat jest dużo gorzej zaprojektowany niż e, Origins, ten egipski, bo dlatego, że, że Origins było mniejsze. I e, ten Egipt jest tam, jakby każde miejsce w nim jest super, super indywidualne, super, super ina, jakby ma, ma swój indywidualny styl i tak dalej. Odyssey jest większe, więc trochę jest tak, że trafisz do trochę bliźniaczy komentami greckich miast i one są do siebie w miarę zbliżone, nie? Ale jednocześnie miałem dużo więcej poczucia, że, że Odyssey jest grą, w której dane mi było żyć długo w tej starożytnej Grecji i przeżywać tam faktyczne przygody, co sprawia, że na koniec mam takie no dobra, no to Origins jest lepszą grą, ale mam dużo więcej wspomnień i dużo więcej takich ciepłych uczuć i takich momentów, które pamiętam tak emocjonalnie z, z Odyssey i jakby mój wniosek z tego wszystkiego, który jakby sam wtedy odkryłem w swojej własnej głowie, jest taki, że czasem tak bywa, że czasem tak bywa, że, że rzeczy, które są obiektywnie lepsze, nie, nie ma to dużego znaczenia, jeżeli coś akurat, akurat subiektywnie yy, skoczy, stąd, stąd jakby s, w, w, s, przypasuje, nie? Stąd, stąd myślałem też o tej Shihal, gdy na zasadzie, no zakładam, że gdybyś miała ten, nie wiem, jakość pisania tego serialu, czy, czy coś tam, umieścić gdzieś tam, sta starać się ocenić w miarę obiektywnie, umieścić w jakimś tam rankingu seriali, nie wiem, MCU, czy czegokolwiek, no to pewnie on nie byłby jakoś tam super wysoko, ale czasem jest coś takiego, że po prostu sprawia, że coś ci się akurat, jesteś w takim momencie w życiu, albo jesteś taką osobą, albo cokolwiek takiego, co sprawia, że że nagle, y, wiesz, coś ci pasuje bardziej niż Twój mózg wydaje mi się podpowiadać, że powinno. I jednocześnie wydaje mi się, że to jest rzecz, którą warto rozdzielić od siebie. Bo ja teraz, wiesz, nie będę biegał po internecie i krzyczał na ludzi, że Origins jest gorsze i słabe, a Odyssey lepsza gra, nie? Tylko, bo, bo jakby ja wiem, skąd to się bierze u mnie. I mam na tyle jakby samoświadomości i takiej wewnętrznej analizy, żeby wiedzieć, skąd to się bierze. I, i, ym, I wydaje mi się, że to jest coś, co warto rozdzielić, ale jednocześnie warto to zaakceptować. Że czasem to, że internet uważa, że jakaś rzecz jest obiektywnie lepsza, albo nawet ty sam, sama, samo uważasz, że jakaś rzecz jest obiektywnie lepsza, to nie sprawia, że nie możesz po prostu bardziej lubić tej innej, bo tak, bo Ale taką akurat jesteś sobą. Ja nie? się
1: bardzo zgadzam. Mam wrażenie, że to jest jeden z problemów w ogóle w rozmowie o popkulturze, w ogóle o kulturze jakiej, jako takiej, że to, co powiedziałeś, nie? że to ci się jakoś też życiem zgrywa. No, są takie rzeczy, które oglądamy w jakimś momencie, albo okazują się w pewnym momencie dla nas ważne, albo po prostu mieliśmy jakiś miły moment życia, czy ważny dla nas i to się z tym zgrywa i przez to Niezależnie od swojej obiektywnej jakości, staje się dla nas personalnie czymś dużo ważniejszym, czymś dużo lepszym, czymś co się z nami bardziej zgrane. Ja mam taki przykład, powiedziałabym, wydaje mi się dosyć dobrze z tym korespondujący, pomiędzy grą o Tron serialową, a rodem smoka serialowym. Dlatego, że ja jestem w stanie powiedzieć rzeczywiście, że obiektywnie gra o Tron, zwłaszcza te pierwsze sezony, nie mówimy o tym co się działo potem, w ogóle zapominamy o tym, ale te pierwsze sezony gry o Tron były lepszym serialem, tak? No jakby miało więcej postaci, bardziej rozbudowany świat, były mniej taką kameralną, rodzinną dramą niż Ród Smoka. Ale ale prawda jest taka, że wtedy, kiedy Gra o Tron była w telewizji, to ona mnie nie porwała, nie interesowała mnie aż tak bardzo. Ją ja oglądałam bardziej z konieczności niż z, z przyjemnością. Przyznam szczerze, że sama też, jako osoba, która woli narracje obyczajowe od narracji politycznych czy wojennych, no naturalnie bardziej ciągnie mnie do rodu Smoka. I teraz, kiedy ludzie mówią, o mój Boże, Ród Smoka jest słabszy od Gry o Tron", no to ja jestem w stanie obiektywnie się z tym zgodzić, tak? Zwłaszcza od tych pierwszych sezonów. Ale z drugiej strony jest, wiem doskonale, że gdyby ktoś mnie zapytał, który serial bardziej ze mną rezonuje, jest mi bliższy emocjonalnie, który się lepiej zgrał z takim momentem w moim życiu, że potrzebowałam takiej narracji, to powiedziałabym Ród Smoka. I to jest trochę tak, że Dobrze jest zachować także taką proporcję, tak? to znaczy jasne, musimy, powinniśmy przed sobą umieć przyznać, że coś lubimy z jakiegoś powodu, ale to nie znaczy, że nie da się z, y, analizować filmów czy seriali w sposób taki no, bardziej obiektywny, tak? czyli to nie jest tak, że liczy się tylko nasza emocja i nasz związek z jakąś grą, czy filmem, czy serialem, czy książką, ale z drugiej strony trzeba umieć się przyznać, że tak, ten emocjonalny związek też jest komponentem tego, jak będziemy różne rzeczy oceniać, stąd jakby każda ocena kultury jest tym E, skażona, ale najbardziej mi się chyba podoba twój wniosek, że prawda, nie musimy każdej bitwy w internecie rozgrywać o to, tak? To znaczy e, ja podejrzewam, że ty i ja mamy takie tytuły, wokół których jesteśmy w stanie bronić i na przykład Doctor jest takim tytułem, nie? że jak ktoś powie, że ty jest głupie, to człowiek ma ochotę napisać, że w ogóle ci nie znasz i spadać w Ej, Ja
0: widziałem ostatnie sezony, jakby już ja nie mam siły bronić, jakby przeciwnie, mam taką silną potrzebę mówienia, co się stało złego z tym serialem. Ale,
1: ale, ale z wiesz, drugiej strony na przykład... Wiesz kto słuchaj, wraca, wraca ja mogę... wiesz kto wraca, no.
0: Wiem, ja nie wiem, ja nie wiem, czy... znaczy to fajnie że się zmieniają rzeczy, dobrze że, się, dobrze, że będzie cokolwiek innego, w sensie nie wyobrażam sobie, żeby było gorzej niż na tym etapie, więc jakby dajcie cokolwiek, no, to, wiesz, cokolwiek, by będzie wiem, Wiesz kto wrócił w ostatnim odcinku? Wiem, będzie,
1: hmm. Nie wiem, ja, jestem, ja mam olbrzymią nadzieję, tak? Ja mam tak wielką nadzieję związaną z Słuchaj, tym, co
0: się ja, wydarzy. Jedyne, co mnie tutaj, jakby ten serial, poziom tego serialu z nowym showrunnerem i pisaniem w ciągu ostatnich tych trzech serii, czyli dwóch i pół serii, spadł tak bardzo, że... Nie, jakby, nie wiem, co musiałoby się zdarzyć, żeby było gorzej, więc jakby cokolwiek się będzie działo, będzie lepiej. Ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o silne potrzeby różnych rzeczy, ja na przykład mam silne potrzeby mówienia, że ostatni Spider-Man, No Home, coś tam, to gówno. Gdyby ktoś zapomniał, bo, bo to było ze dwa odcinki temu, to mogliście już zapomnieć, jeżeli uważacie, że jest inaczej, mylicie się, więc to też się teraz czasem zdarza, nie? No ale wróćmy do rozmowy.
1: Tak, ale chodzi mi o to, że, wiesz, że bardzo często jest taka, taka narracja, że no nie możesz powiedzieć, że coś ci się, że coś obiektywnie jest lepsze lub gorsze, bo nie istnieje obiektywna ocena kultury popularnej, w ogóle mhm. kultury, więc właściwie te nasze emocjonalne reakcje są na pierwszym planie. I to nie jest do końca prawda. Jesteśmy w stanie znaleźć takie kategorie, w których możemy powiedzieć, że coś jest lepsze albo gorsze. Te kategorie mhm. potrafią być, te zresztą, zwłaszcza w przypadku gier czy filmów, bardzo obiektywne, tak? nowogrywalność, sterowalność, nie wiem, grafika, to są obiektywne rzeczy, tak? Mhm. Mogą być lepiej lub gorzej wykonane. Co nie zmienia jakby, to, to kwestia zachowania odpowiedniej równowagi i też, no, nieumierania na każdym zboczu.
0: Mhm. Zresztą wydaje mi się, że to jest też kwestia czegoś takiego, że nie wiem, czy to jest kwestia internetu, czy, tak, czy po prostu ludzkiego mózgu, ale tego, że jakby mam wrażenie, że mamy taką... Potrzebę, albo jest takie oczekiwanie, żeby każda ocena danej, daniego dzieła popkultury sprowadzała się do tego, że jesteś w stanie najlepiej w skali od 1 do 10 podać, jak ci się dana rzecz podobała, bez żadnego więcej kodekstu. A najlepiej powiedzieć albo dobra, albo zła. I to, im, mam wrażenie, że im dalej, tym bardziej idziemy w skrajne oceny, czyli albo jest najgorszą rzeczą na świecie, albo musi być najlepszą. A jak już jest najlepszą, to już nie możesz powiedzieć ale, bo jak masz ale jakieś, to ci ludzie, którzy uważają, że jest najlepszą, to już ci zjedzą, tak? Przypominam wszystkich jokersów, wszystkich dunersów, czy duniarzy i tak dalej, Jakby no nie, nie, to jest już Mesja kina i jakby nie ma innej tej... I, 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 i mam wrażenie, że, że niezależnie, czy to byłoby skrajne, czy nie, to oceny dzieł popkultury nie da się sprowadzić do takiej jednej prostej informacji, bo tam jest za dużo kontekstu, tak? To, że ci się coś podobało, jakby, wiesz, rzeczy w rodzaju Rotten Tomatoes, tak? To są, to są fajne narzędzia w, w kwestii na przykład analizowania tego, jaki jest generalny odbiór danego filmu wśród krytyków i jak to może wpłynąć na jego wynik finansowy i albo jak sugeruje jakość tego filmu, ale koniec końców, to, to jest tylko dana statystyczna na temat rzeczy. Jakby dane statystyczne trzeba odczy umieć odczytać, tak? Trzeba umieć umieścić w jakimś kontekście, zrozumieć na czym polegają, jakby jaki jest powód tego, że dana rzecz występuje, a nie tylko po prostu wziąć rzecz i powiedzieć, o zobaczcie, liczba, brawo, wszyscy mią brawo w tym momencie, nie? Yy, więc, więc to jest troszkę tak samo z oceniamy, ocenami rzeczy. Ja siedzę i myślę sobie, okej, okay, moje emocje wobec, jakim studem moje emocje wobec gry, która jest, jeżeli weźmiesz takie rzeczy pod uwagę jak, nie wiem, jakość pisania, jakość takiego czystego wykonania, no to powiedziałbym, że Origins jest dużo bardziej dopracowane. Ale jednocześnie w mojej głowie się pojawia, że, że mam cieplejsze uczucie do Odyssey. No obu mam cudowne, obie, obie są świetne, tak, ale jednocześnie mam trochę cieplejszych uczuć do do Odyssey i... Ale w mojej głowie jednocześnie pojawia się takie coś... Dlaczego? Jaki jest kontekst tego i mogę ci to opisać? Nie, da, nie, nie jestem w, tego, w stanie tego powiedzieć... Wiesz, sprowadzić do powiedzenia... O! Origins... 8 na 10, Odyssey 9 na 10 go coś takiego, jakby nie, nie, nie daje tego kontekstu, który jest ważny w tym wypadku, nie? Więc wydaje mi się, że warto czasem po prostu przedstawić ten kontekst i dyskutując w internecie jakby nie dyskutować tylko o, o to jest najlepsze, nie, nie jest najlepsze, tylko o jakby konkretnych elementach, to jakby dużo więcej wnosi. No,
1: no ale wiesz co, ale no. fajnie, że próbowałeś tego ten tomatoes, bo teraz mi się przypomniało, Netflix wypuścił taki film The School of Good and Evil, to jest taki fantasy bardziej kierowane do młodszego widza, takiego nastoletniego. I ktoś tam u mnie na grupie zapytał, czy, to, czy nam się to podobało, tak? Czy jakie to jest? I ktoś po prostu powiedział, no chyba nie za dobre i wkleił ocenę z Metacritic i z Rotten Tomatoes. I sobie pomyślałam, no ale to, co, co, to nic nie mówi, tak? Bo ja na przykład się na tym filmie całkiem dobrze bawiłam i umiem, i właśnie to co? Umiem wytłumaczyć kontekst, który sprawił, że się dobrze bawiłam, że pewne elementy tego filmu mi się naprawdę podobały. Natomiast sama cyferka jest kompletnie bez sensu, zwłaszcza, że to jest coś, co ja ciągle powtarzam, że ludzie nie rozumieją jak działa ten tomatoes i że to jest w ogóle cała jakby, to jak się właśnie analizuje te dane i też bardzo często jest tak, że na przykład piszesz negatywną recenzję czegoś, ale jest jakiś element w danej produkcji, który jest tak dobry, czy tak ci się podobał, czy jest wart uwagi, że nie możesz tego po prostu podzielić na dobre, złe i zresztą bardzo było ciekawe, bo potem sama dyskusja bardzo fajnie pokazywała jak w zależności od tego, kto miał na przykład jakie oczekiwania względem tego, co to będzie i dla jakiego widza będzie kierowane tak e, były reakcje Tak jak ktoś się spodziewał, że to będzie takie Janka dal dla młodszego widza to mu się podobało nawet, a jak ktoś się spodziewał że to będzie poważne fantazy, no to po 15 minutach miał takie, dlaczego to jest takie złe więc to też jest bardzo ważny komponent tak czego się spodziewamy po danym filmie, serialu czy jakimkolwiek dzielu kultury
0: no to jest też, to, to coś, co poruszyliśmy przy okazji Matrixa, nie? Tego najnowszego, że no warto ocenić film za to, czym jest, a nie za to, czym myśleliśmy, że może być, albo co byśmy chcieli dostać, nie? W sensie, jeżeli jakaś rzecz ewidentnie nie jest tym, czego, czego oczekiwaliśmy, to nadal zasługuje na ocenę jako to, czym jest, bo, bo, bo nikt nie ma obowiązku robić rzeczy takich, żeby, jak my sobie wyobrażamy, że będzie, tak? Więc, no ale to długa historia. Matrix to też jest taka rzecz... Tak. Ostatni matryk zajebisty po prostu. Jeżeli uważacie tak. się inaczej, mylicie się jakby po raz kolejny, to się zdarza. Nie przejmujcie się. Nawet wy nie jesteście doskonali. No. E, dobra. Czy to jest tyle, jeżeli chodzi o nasze tematy popkulturowe i możemy przejść do tematów też kinda popkulturowych, czyli.. Morders.
1: Tak, to wszystko. To jest w ogóle bardzo fajne, bośmy zaplanowali, że to będzie taki wstępniak, 25 mhm. minut pogadamy, a potem no, a zajmiemy się... No nagrywamy
0: raz na pół roku, więc... więc Ale mamy, myślę, mamy będzie będzie po te prostu, te musimy się mhm. nagadać.
1: Tak, chcemy mhm. pogadać o True Crime, bo rzeczywiście ten ostatni serial Netflixa jest dosyć specyficzny, tak mi się wydaje. Bo oczywiście jest dużo podcastów, w ogóle jakbyśmy mieli śledzić historię True Crime w Stanach Zjednoczonych no to, prawda to jest to y, z zimną krwią ten reportaż, książka Trumana Capote o, o tym morderstwie rodziny dokonanej przez dwóch morderców, gdzie on przez kilka lat z nimi rozmawiał i napisał książkę, która była taką, takim przełomem, ponieważ trochę zamazywała granice między reportażem a narracją taką literacką. Zresztą bardzo to jest ciekawa historia opowiadana i w filmach i, i w innych książkach. W każdym razie jakby to to, ten gatunek ma bardzo długą historię to o czym my mówimy, czyli ta nowa fala true crime zaczęła się mniej więcej na w połowie lat dziesiątych, lat 2000? był taki podcast serial który opowiadał bo podcastem śledczym opowiadał właśnie o rozwiązanych sprawach, ale takich, w których na przykład jest dużo wątpliwości, zwłaszcza co do osoby skazanej, zresztą ten pierwszy sezon serial ma bardzo ciekawą puentę, bo dosłownie we wrześniu tego roku, czy w sierpniu mężczyzna, który został skazany za morderstwo z tego pierwszego sezonu został ułaskawiony, bo dzięki temu pierwszemu podcastowi śledczemu okazało się, że po prostu było mnóstwo błędów w śledztwie, było mnóstwo uprzedzeń, więc jakby mamy tutaj dowód na to, że takie śledzcze true crime potrafi realnie wpłynąć na rzeczywistość natomiast w ostatnich latach no to się niesamowicie skręciło, tych podcastów powstało bardzo dużo, no i zaczęło powstawać bardzo dużo ekranizacji i filmów o mordercach i morderstwach i dlaczego akurat ten ostatni o Jeffrey Dahmerze z Netflixa wzbudził takie kontrowersje, bo są tutaj dwie ważne sprawy. Po pierwsze, bliscy osób, które zginęły, dosyć wyraźnie powiedziały, że no nie czują się dobrze z tym serialem, nie czują się dobrze przeżywając jeszcze raz całą tą traumę związaną z utratą bliskich. No to jest na tyle, na tyle blisko czasowo wydarzyły się te wydarzenia, że, że jeszcze no osoby bliskie, prawda, rodziny absolutnie żyją, zwłaszcza że wielu z tych chłopaków, których zamordował ten morderca, było bardzo młodych, więc jakby tutaj, to też się zgrywa, że to czasowo jest jeszcze bliżej. No a druga sprawa, no to to jest tak, że mamy tu kolejne nazwisko seryjnego mordercy, który zaczyna po, po Tedzie bandy na przykład, który staje się elementem popkultury, to co ty wspomniałeś, prawda? Idzie Halloween, ja już widziałam na Twitterze takie, po prostu Twitter mówiąc ej, nie przebierajcie się za niego na Halloween, to znaczy, że ludziom przychodzi to do głowy, ty mi podesłałeś screen kogoś, kto zrobił... To były sobie...
0: zdjęcia dzieciaków przebranych tak. za... Tak. Kamera, więc Więc, troszkę, no.
1: więc jakby. I, I pojawia się to pytanie nie tylko w kwestii yy, no takiej moralności czy niemoralności, ale także w kwestii no, czystego rozmyślania o tym, jak to się zbiega z tym, że bardzo wielu seryjnych morderców chciało być sławnymi i zależało im na rozgłosie i zależało im na tym, żeby zostać w pamięci. I do jakiego stopnia my teraz, jakby opowiadając sobie te straszne historie, tutaj nawias robimy czy, czy ze słów, e, spełniamy ich to życzenie, tak? Że oto chcieli jakby odcisnąć się w naszej pamięci i my to właściwie potwierdzamy. No i to otwiera jakby tą tą dyskusję, która pojawia się co pewien czas, wydaje mi się, że ostatnim razem pojawiła się, kiedy na Netflixie pojawiły się taśmy Teda Bandiego, tak mi się wydaje, i wtedy był taki wielki szał na Teda Bandiego, ponownie, bo to jakby jeden z tych najpopularniejszych seriennych morderców. Do jakiego stopnia możemy czerpać no, rozrywkową przyjemność, czy wykorzystywać, no jednak mimo wszystko do rozrywki, bo te seriale są rozrywkowe, no realną śmierć i realne morderstwa. I ja powiem szczerze, że ja Mając w pamięci to, co zrobiły te podcasty śledcze, nie mam jednoznacznej odpowiedzi. Nie umiem tego jakoś sobie tak, wiesz, przyszpilić na zasadzie okej, okay, to jest złe albo to jest dobre. Rzecz, która chyba najbardziej do mnie przemawia, żeby mówić o tym, że to jest nie okej, okay, to niekoniecznie jest to, że opowiadamy o mordercach, tylko to, że ktoś na tym zarabia pieniądze. I to mnie najbardziej boli, nie? Że ten Netflix, on zarabia kasę, i jak śledzimy, skąd bierze się ta kasa, no to w ostatecznym rozrachunku bierze się z tego, że ktoś kogoś zabił.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że ten temat jest generalnie dość skomplikowany. I wydaje mi się, że odpowiedź na pytanie, które często, zaskakująco często dostawaliśmy, na przykład w listach od was, takie pytanie, podcasty True Crime, dobrze, niedobrze, dobrze, niedobrze, jakby powiedzcie... Do albo ktoś pisze, lubię słuchać podcastów True Crime, ale trochę mam wyrzuty sumienia, nie? Wydaje mi się, że to jest, nie da się tego tak prosto powiedzieć, dobre albo niedobre, bo to zależy od podcastu, tak? I o, ja bardzo, sam, bardzo. Mm, sam słucham podcastów True Crime, nie uważam, żeby słuchanie, czy interesowanie się nawet w jakimś stopniu, w, tak w, cudzysłowie, w cudzysłowie, jakąś dziedziną, czy, czy jakimś tematem było, mogło być moralne albo niemoralne same w sobie, tak? Jeżeli czytacie książki o Holokauście, to nie znaczy, że interesujemy się Holokaustem i sprawiamy, że to jest część popkultury i romantyzujemy to w jakiś sposób. Tak niekoniecznie może oznaczać, tak? Z drugiej strony, jeżeli mamy... Jakby, nie, wiem, że są ostatnio jest jakaś seria książek, to ty o tym wiesz więcej. Jest tak. jakaś seria książek, fanfików o Holokauście? Istnieje, Czy, jakby, istnieje nie, coraz nie wiem większy, o tym, więc powiedz. Istnieje coraz no? większy
1: trend wydawniczy publikowania książek, które dzieją się w trakcie zagłady. Zwykle są to książki, które mają Auschwitz w tytule, więc są fotografowie z Auschwitz, tatuażyści z Auschwitz, sekretne pokoje w Auschwitz. I to nie ta jest...
0: sama osoba pisze? To nie jest jedna seria, tylko to... to jest... Niektóre,
1: piszą. niektóre pisze ta sama osoba, niektóre piszą różne i to całe to zjawisko jakby takiego... Przekładania zakłady na coś cudzysłowego, zwyczajowego, nazywa się Disneylandem Holokaustu. I to jest właśnie coś, co jest dosyć niebezpiecznym zjawiskiem, bo właśnie wykorzystuje się te tragiczne historie, które są bardzo często udają, że są na faktach, ale w istocie nie są na faktach, w istocie bardzo często zaburzają na prawdziwą historię, prawdziwą pamięć, jakby no tutaj chłopiec w pasjastej piżami jest doskonałym przykładem, ta historia jest od A do Z absolutnie niemożliwa i niezgodna z historią i każdy historyk i badacz zakłady jak słyszy o chłopcu w pasjastej piżami, to ma ochotę udusić autora i to jest, uważa się, że to jest zjawisko dosyć niebezpieczne, bo ono nas odsuwa od prawdy historycznej, a jednocześnie pojawia się ten argument, że no, robimy z ludobójstwa, jednego z największych ludobójstw w historii ludzkości, z olbrzymiej traumy, no, no ludzi, no i nie tylko Żydów, ale także Polaków przecież, bo też byli ludzie, jakby byli częścią zagłady, mm, no robimy sobie właśnie taki Disneyland, tak? Coś, do czego przychodzimy, obserwujemy to z bezpiecznej odległości, gdzieś tam się nam te prywatne traumy, historie zamazują i... I to jest takie zjawisko, które się ocenia bardzo negatywnie, no bo to chodzi o to, żeśmy się wzruszyli, żebyśmy poczuli, wiesz, pewne emocje, żeby nas tak przejął, przejęło to, co się działo, ale oglądamy to z bezpiecznego dystansu, nigdy nie dopuszczamy do siebie tych najważniejszych moralnych pytań, tylko chodzi o to, że to jest takie smutne, takie straszne, takie piękne, takie poruszające. Więc jakby to jest ta gra na tych najprostszych emocjach. No i, no i to jest coś, co, co się odbywa, natomiast oczywiście czytanie książek o zagładzie, reportaży, książek tematycznych, no to nie jest to samo, tak? Jeśli czytacie na przykład rzeczy osobiste, Karoliny Sulej, które opowiadają o życiu codziennym w obozach zakłady i o, o tym, jak wyglądała naprawdę taka absolutna codzienność i co ludzie posiadali tam, no to to nie, to nie czytacie tego, żeby, nie wiem, poczuć lęk czy trwogę, tylko po to, żeby poszerzyć swoją wiedzę i żeby zobaczyć ludzi w ekstremalnej sytuacji, jak sobie radzą, tak? No więc to są dwie różne rzeczy i myślę, że można byłoby podobnie ten, to rozdzielenie przyłożyć do true crime, tak? No jakby ktoś, kto słuchał podcastu Serial czy ktoś, kto słucha dobrze zresearchowanego podcastu, no nie jest tą samą osobą, która, nie wiem, słucha podcastu true crime, mhm. który ma komediowy wymiar.
0: Tak, do, do tego mniej więcej dążyłem. Jestem też pewien, że jeżeli byśmy przeszukali odpada, a nie chcemy tego robić prawdopodobnie, Wie. to znaleźlibyśmy jakieś, jakieś naprawdę konkretne, erotyczne fanfiki o obozie koncentracyjnym.
1: A, na 100%,
0: to, to na 100 byśmy znaleźli coś takiego, tak? Więc jakby do czego dążę? Dążę do tego, że ciężko bez kontekstu wrzucić wszystko do jednego wora. Nie, nie, i, i, i dla mnie w ogóle temat, te, takie coś, interesowanie się true crime, albo interesowanie się... To, to określenie samo w sobie jest dziwne. W sensie, słucham ja osobiście słucham podcastów o true crime między innymi, ale nie powiedziałbym, że się tym interesuję, także to jest w gronie moich zainteresowań tak typowo, że... Chociaż powiem ci, że z drugiej strony jak czasem zaglądam na jakieś grupy związane z tymi podcastami, to momentami... Czuję, mam takie momenty, kiedy odczuwam cringe, że tak powiem, kiedy widzę właśnie takie, że część z tych ludzi to są ludzie, którzy ewidentnie po prostu jak widzą seryjny morderca, to mają, o oh, fajne, dam lajka. Bo, to jest, bo to jest ewidentnie coś, że ktoś z tego robi jakiegoś rodzaju hobby, nie? Dla mnie to są ciekawe historie, które, które, które... Jakby są dla mnie interesujące, spo... są z jednej strony straszne, ale z drugiej strony są interesujące z, tych, z punktu widzenia czegoś takiego... No bo, no bo wydaje mi się, że to jest coś, co wszyscy mm, gdzieś tam mamy z tyłu głowy, tak? Że, że rzeczy, które są dla nas bardzo obce, takie, wiesz, niezrozumiałe, jakby dlaczego ktoś odpierdala takie rzeczy generalnie, tak? To jest coś takiego, co część z nas po prostu ma potrzebę eksplorowania w takim sensie jak, wiesz, jak to jest tak jak, wiesz... Jeżeli chcesz poczytać o rzeczach, które się zdarzyły w historii, to bardziej interesujące prawdopodobnie będą dla ciebie rzeczy, o których nie wiesz, które będą dla ciebie obce, na przykład z jakichś kompletnie obcych kultur, a nie rzeczy, o których już wiesz i są lokalne, tak? Więc to jest trochę podobnie, tylko że psychologicznie dla mnie. Interesujące jest dla mnie, dla mnie poznanie kontekstu tego typu wydarzeń, dlatego, że to jest dla mnie tak obce, tak? Co, co jest, gdzie jest w stanie doprowadzić yy, gdzieś tam chory umysł człowieka, nie? Czy coś takiego. To jest co, co jest, co, jest co, co nie jest co jest dla mnie interesujące, ale nie jest to dla mnie fajne, że tak powiem, nie? Przy tym jednocześnie w tym wszystkim yy, jest na przykład taki podcast, o którym kiedyś już chyba wspominałem u nas, nazywa się Last Podcast of Left, który jest świetnie zresearchowanym humorystycznym podcastem o true crime. On wprawdzie częściej sięga po znacznie starsze sprawy i... i... Yy, i też często sięga... To jest w ogóle... To jest, to jest mniejszego, bo to jest podcast, który ja bardzo lubię i w ogóle poleciła mi go Megu, więc... Megu też go lubi i chyba Krzysiek też. Więc... Yy, więc to jest jakby blisko... Yy, Generalnie jest to dobrze oceniany podcast, powiedzmy, tak? Ale to jest podcast, który na przykład ma, ma powiedzmy, świetnie zrysterczowany odcinek o. Sherlocku, o, Jezu, Sherlocku Holmesie, o H.H. H. Holmesie, Holmesie albo o Kubie Rozprowaczu, co swoją drogą też, to, to też jest interesujący, Do Kuby Rozprowacza jeszcze wrócimy i tego, jak on stał się elementem popkultury, mimo że też był seryjnym mordercą, i, ale jednak jest dzisiaj elementem popkultury. Totalnie postacią fantazy, właściwie, nie? Ale do tego wrócimy jeszcze. I to jest podcast, który bardzo jakby składa się z masy żartów. Przy tym te żarty zwykle są... To jest niesamowite, jak one jednocześnie są przegięte i takie bardzo obrazoburcze, ale z drugiej strony trzymają się z daleka pewnych rzeczy. W sensie tam jest dużo czarnego humoru, ale zwykle on sprowadza się do wyśmiewania tej osoby, która jest tym mordercą, a nie na przykład wyśmiewania ofiar co wydaje mi się w tym kontekście nadal znaczące w jakimś tam stopniu. To nadal jest podcast, który pewnie część osób odrzuci z, odrzuci z względu na to, że ile tam jest żartów. Ale i tak uważam, że ważne jest to, że to są żarty z czasów, w których te postaci żyły, albo z tych konkretnych morderców, albo z jakichś absurda, absurdalnych sytuacji, które były obok, a nie jest to na przykład, nie wiem, żarty z ofiar, albo a jednocześnie to dla mnie ważne jest to, że to jest potężnie zreserczowane. Bo dla mnie... Większym problemem jest ignorancja względem researchu niż to, że się zrobi żart w podcaście True Crime, zwłaszcza opowiadając o sprawie sprzed setki lat, nie? Czy coś tam. Więc to generalnie wszystko jest bardzo... Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, tak? Czy dobre, złe, czy coś tam. To wszystko zależy od konkretnego kontekstu, tego dlaczego czegoś słuchacie, po co i czego, i jakie to jest jakości. I ja, ja na przykład osobiście nie lubię podcastów, które na przykład robią... Które generalnie z rzeczy, które się naprawdę wydarzyły i wydarzyły się w miarę niedawno, robią powieść przy ognisku, która musi być taka, wiesz, podkręcona w tle jakaś muzyka, taka i... i... I gdzie, gdzie generalnie robisz z tych tragedii, które często, zwłaszcza jeżeli oni są takie w miarę niedawne, to robisz z nich coś, co ma być takie, wiesz, thrilling, nie? takie masz uu, uu, poczuć, wiesz, to, to jest coś, co wywołuje u mnie dużo, dużą niechęć, nie? A jednocześnie jakby kolejnym krokiem jest to, nie widziałem serialu Netflixa, nie widziałem go, generalnie nie, nie oglądam seriali, więc to może, może dlatego, ale... Wydaje mi się, że jest jeszcze ten taki krok, który musisz zrobić jako człowiek. Że obejrzysz ten serial, a potem stwierdzisz... No fajny gość, przybieram moje dziecko za... <gry> Jeffrey'a Damera. Jakby gdzieś pomiędzy tym... Jakby też trzeba zwrócić uwagę na to, że ten krok istnieje. I że jakby ludzie to najwyraźniej robią. Albo, albo dosłownie w Polsce ktoś zrobił... Jakaś, jakaś osoba zrobiła makijaż na... Na, na to postać, na, na Demera, tak? Że tam włosy, okulary, coś tam, nie? Jakby w, twojej, w twoim mózgu musi nastąpić, jakby... Okej, okay, jakby rozumiem, że ten serial, jakby nie wiem, jak, nie wiem, jak on wygląda, tak? Rozumiem, że on może być zbyt wcześnie, być może zbyt, nie wiem, romantyzuje te ofiary, albo za bardzo te, 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 tego morderca albo za bardzo... No
1: to on się skupia wiesz. głównie na nim. To jest
0: głównie na za, nim. To jest...
1: że, że to jest jakby mhm. bardzo dużo analizujemy, m, dlaczego on taki jest i bardzo dużo analizujemy to, jak on się potem w więzieniu, nie wiem, nawrócił i ochrzcił. I prawdę powiedziawszy, kiedy oglądałam jeden odcinek, ja nie oglądałam całości tego serialu, oglądał ten serial Mateusz. Um, zresztą bardzo się denerwując i streszczając mnie kolejne odcinki, ale kiedy oglądałam ostatni odcinek, to miałam takie... Jakim cudem poświęcić... Jakby ten serial tak dużo poświęca temu... Temu mordercy, że w pewnym momencie kończysz ten serial, masz poczucie, że dosyć dobrze znasz tego mordercę, totalnie nie znasz jego ofiar.
0: Wiesz, co, I ale to jest. To, to, ja, ja tutaj stanę troszkę, co, będę troszkę. Wiesz, um, to będę troszkę. Będę. Mówię, rozmawiam teraz o serialu, którego nie widziałem, tak? ale będę będę, będę troszkę. Ale tak generalnie w kwestii generalnej koncepcji, będę trochę z adwokatem diabła, bo mimo wszystko, jakby. Kurczę, bo, to, bo to, to jest dla mnie bardzo ciężki temat. I nie chcę tutaj, żeby moje słowa były odebrane opacznie, ale. ale opatrznie czy opatrznie, whatever. Ale generalnie zakładam, że jeżeli sięgasz po historię takiej postaci, to, to to, co mogę powiedzieć, może zabrzmieć chłodno, ale jeżeli jesteś osobą zainteresowaną, nie wiem, tymi wydarzeniami, to ważniejsze jest to, co było w głowie tego mordercy i co doprowadziło do tego, że on się stał taką osobą, a nie historia ofiar, która jest jakby, które, które w tym wszystkim no jasne, są ofiarami, ale... To, że nie analizujesz ich życia na przykład pod kątem psychologii, bo po prostu byli ofiarami, nie oznacza, że oni są mniej ważni w tym wszystkim, tylko... Znaczy, ale w tym serialu wiesz, oni są nie wiem. mniej
1: ważni. To jest... To jest jakby... Ja wiem, o co ci chodzi i zgadzam się, tak? No, nie ukrywajmy, każdy morderca jest ciekawszy od każdej ofiary, ponieważ ofiary są takie jak my, Ofiera a często jest po prostu
0: nie... przypadkową osobę, osobą, która jakby... To nie jest tak, że jej całe życie... Wiesz, jeżeli chcesz dowiedzieć się, co sprawiło, że ten gość zrobił coś takiego, to chcesz przeanalizować jego życie i, i zobaczyć, co na niego wpłynęło w ten sposób, tak? A zwykle, jeżeli chodzi o ofiarę, to zwykle to jest jakaś przypadkowa osoba. Jakby nie musisz analizować całego jego życia, żeby zobaczyć, co doprowadziło, że jest ofiarą, bo to nie ma znaczenia. Przykro mi, jakby, ale, jakby, ale jakby nie ma. I to jakby wydaje mi się, że ten fakt, że to nie ma znaczenia, jakby, że całe życie ofiary nie, nie jest tak, że to o jego całe życie prowadziło do tego, że została ofiarą mordercy jakaś osoba, to, nie ma, to, to ma mniejsze znaczenie, co nie sprawia, że ta, że ta osoba jest mniej wartościowa jako człowiek. Na pewno jest bardziej wartościowa jako człowiek niż, kurwa, morderca za tak? Ale w kontekście analizowania tego, co doprowadziło do tej sytuacji, Psychologiczne analizowanie mordercy jest niestety jakby bardziej istotne w tym wszystkim. Nie wiem, nie wiem czy to mówi, że to jest, że to jest. Nie, nie, nie wydaje mi się, żeby to za każdym razem oznaczało: to, O jak to analizujemy mordercę, a powinniśmy przedstawić tutaj historię życia jego ofiar. No, no niekoniecznie w tym kontekście to jest. nie wiesz... mówię,
1: że, że mhm. historia życia, no bo też, jakby. Ale wiesz co? Powiem tak, jest bardzo dużo takich narracji, które rzeczywiście skupiają się bardziej na mordercy niż na ofiarach i nie wzbudzają tylu kontrowersji. W mhm. tym przypadku wydaje mi się, że ten, ten taki wskaźnik troszeczkę za bardzo wskazał na mordercę w takim bardzo współczującym i rozumiejącym spół, mhm. e, kontekście. Mhm. Więc wydaje mi się, wiesz, ja na przykład jest taki serial w e, którym główną rolę gra David Tennant i ta historia opowiada o mordercy brytyjskim. To są trzy odcinki i tam też skupiamy się głównie na mordercy, i nie miałam wrażenia, żeby naruszono mhm. tą, tą taką równowagę między opowiadaniem o mordercy, opowiadaniu o jego ofiarach, mhm. bo ton, w jakim o nim opowiadano, bo z jednej strony no, było to zainteresowanie, z drugiej strony było jednak cały czas tak na zasadzie, nie zapominajmy, mhm. nie, to nie jest człowiek, którym będziemy No to jest, to
0: jest, wiesz, taka bardzo delikatna rzecz, którą można poruszyć, no bo wiadomo, że siłą rzeczy zwykle tego typu produkcja będzie się bardziej skupiała na tej postaci mordercy, bo tak było ona jest w tym centrum tego wszystkiego, tak? Ale jednocześnie zwykle, jeżeli taka produkcja zaczyna opowiadać ci więcej o ofierze, albo nawet podcast True Crime, albo nawet książka jakaś, zaczyna ci wchodzić w, w informacje na temat ofiary, to zwykle robi to dlatego, żeby pokazać zło, którego dokonuje morderca, tak? Bo jakby to zwykle, nie, zwykle jeżeli czytasz albo czytasz, albo książkę, albo słuchasz podcastu o morderstwie dokonanym i ten podcast, czy książka zacznie ci mocno opowiadać o historii tej ofiary, to zwykle nie dlatego, że ta historia jest ważna, tylko zwykle dlatego, że ty jako osoba, która to odbiera, ten, ta, ten, ten twórca chce, żeby żeby ta ofiara stała się dla ciebie osobą, a nie po prostu kolejnym numerkiem, która jest, wiesz, na liście tego mordercy, tak? Bo w tym momencie jakby dociera do ciebie, ok, to była prawdziwa osoba, która została zamordowana. Dużo bardziej niż w momencie, w którym to jest. No, zabił osobę, która nazywała się tak i tak, miała tyle lat. Koniec. To dla ciebie będzie tylko wtedy... Wróćmy do brodercy, tak? A Więc to jest to jest istotne. Nie, mówię, nie oglądając tego serialu, wydaje mi się, że ważne jest to, że, żeby pamiętać o tym. Nawet, nawet jeżeli siłą rzeczy będziemy się skupiać na analizie danej, danego yy, przestępcy, to... to to żeby pamiętać o tym, żeby pokazać jako ludzi, te czy, 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 czy nie zapomnieć o tym, że te ofiary były ludźmi, a nie tylko jakimiś tam, i, wiesz, narzędziami y, y, wokół tej osoby, czy, czy nie wiem, narzędziami narracyjnymi, żeby opowiedzieć historię mordercy, tak? Tylko, że to byli faktycznie ludzie, którzy byli ofiarami. To jest, to jest ważne, to co mówisz, nie, ale to jest Czasem to nie jest łatwe do osiągnięcia. Wymaga, nie jest łatwe, nie? Wymaga, wymaga ja mam, jeszcze, mam
1: jeszcze jedną taką uwagę i wydaje mi się, a propos takiego bronienia podcastów to no to jest jeden bardzo ważny aspekt, o którym wydaje mi się, że powinniśmy powiedzieć, ponieważ bardzo często wracanie do tych historii, no nie, nie koncentruje się wyłącznie na samej mordercy, ale też na procesie śledztwa, procesie dochodzenia do prawdy, mhm. I na tak, błędach, tak, tak, jakie tak, zrobiono. Dokładnie. I to jest też ważne, bo podcasty tu krajom zachodzą na dziennikarstwo śledcze, tak? Ja bardzo cenię te podcasty, które no jednak mimo wszystko tam, gdzie autorzy wykonują własną pracę, tak? Czyli nie tylko przeczytali to, co napisali e, dziennikarze śledczy, co jest w ogóle osobnym problemem, bo w Polsce na przykład część dziennikarzy śledczych ma już trochę dosyć tego, że oni piszą książki, łażą po w e, nie wiem, oglądają zdjęcia z autopsji, a potem przychodzi e, podcaster, czyta to i robi o tym podcast. Natomiast część autentycznie zagląda do dokumentów, w których wcześniej zaglądano, zbiera te dane, pokazuje, prawda, opowiada nam o tym, jak działał system sprawiedliwości. I to uważam za bardzo cenne, dlatego, że bardzo często się okazuje, że w całej tej jakby morderstwa bardzo często są w swoim okrucieństwie dosyć banalne, to znaczy jakby ktoś kogoś zabił, natomiast to, co się dzieje potem w tym zakresie prawnym, okazuje się mówić bardzo dużo o naszym społeczeństwie. Zwłaszcza wydaje mi się, że w kontekście amerykańskim, no chociażby ten pierwszy sezon serial, który pokazał, jak bardzo pominięto pewne kwestie. I moim zdaniem to jest ważne, bo to nie chodzi tutaj, nie interesujemy się tym, że ktoś kogoś zabił, tylko na przykład no nie wiem, okazuje się, że ktoś wcześniej informował policję, a policja akurat tą osobę zignorowała, czy okazuje się, prawda, że e no nie wiem, tak jak Ted Bundy, nie człowiek, który jest przystojny i dobrze się prezentuje, jest elokwentny, jest kompletnie inaczej postrzegany przez społeczeństwo, w związku z tym te dochodzenia wyglądają inaczej i powiem szczerze, że dla mnie to jest istotne, żebyśmy sobie opowiadali te historie, bo to jest też trochę takie trzymanie ręki na pulsie, tak? To znaczy, no tak jak uważa się, że dziennikarstwo to jest ta czwarta władza, która kontroluje pozostałe trzy, no i też między innymi wymiar sprawiedliwości. I pod tym względem można patrzeć na true crime, no nie tylko przez pryzmat seryjny morderca i te straszne historie i prawda, to całe go, które się wiąże z tym, tylko właśnie jako próbę opowiedzenia sobie, czy nasz system sprawiedliwości dobrze działa, czy nasze służby, które powinny złapać tych morderców, wcześniej dobrze działają.
0: To jest, to jest wydaje mi się, że taka rzecz, której, przy której jeżeli jesteś osobą, która tworzy te treści, w sensie nie ty osobiście, ale generalnie, jeżeli istnieje taka osoba, to musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, o czym właściwie w tym momencie opowiada. Czy opowiada komuś straszną historię, która ma wywołać ciarki na jego skórze, czy opowiada o hi opow historyczną opowieść o czymś, co zmieniło w jakiś sposób społeczeństwo, bo często yy, seryjni mordercy i jakby tego typu wydarzenia to było coś, co wstrząsnęło opinią publiczną na tyle, że wiele rzeczy się zmieniło. Yy, i, albo, albo być może co, jest coś z czymś, czego można wyciągnąć jakąś y, taką generalną naukę dotyczącą różnych rzeczy. Wydaje mi się, że te, y, ironiczne jest to, jak bardzo ówczesne podejście do Teda Bandiego powinno nas nauczyć tego, jak podejść, podchodzi do takich rzeczy, a tymczasem jest zupełnie odwrotnie. Jakby Ted Bandy nadal jest romantyzowany w momencie, w którym jakby Powinniśmy wtedy wyciągnąć wnioski z tego, żeby tego nie robić. jak wiesz, To jest taka dziwna sytuacja. Ale tutaj też wiele rzeczy, wiele rzeczy jest takich, jak, tak jak mówisz, że... Mm, jakby sięgam po różne podcasty. Niektóre z nich są bardzo sensacyjne, niektóre z nich są świetnie zjrzestaczowane. Tu polecam, mogę powiedzieć konkretnie, że polecam yy, chłopców z... No nie gadaj, już kiedyś polecałem. Yy, to jest świetny, świetnie zjrzestaczowany podcast, gdzie wiem, gdzie yy, po drodze... Yy, 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 Działy się różne rzeczy. I ja wiem, że wiem jakie tam szalone rzeczy się rozgrywają. W rodzaju, wiesz, pisanie do autorów książek, żeby od nich wyciągnąć jeszcze jakieś informacje. Oni to na pewno potężnie researchują, więc za, co, za to szacun. Ale są też podcasty, których może nas nie będę wskazywał, gdzie ewidentnie słyszę, że to jest podcast pod tytułem najpierw oglądam program True Crime na Netflixie, a potem mówię, co w nim widziałem. <śmiech> <śmiech> nie? Więc no właśnie, jakby to, tak. To, 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 to już jest autentycznie. To, to nie jest research. I to co więcej, to nie tylko nie jest research, ale to wie, często są... Jest taki podcast, który przez długi czas słuchałem... Jak czyta się mojego Twittera, to wiecie jaki, ale czytałem, słuchałem go ironicznie, już jakby tak, tak tylko po to, żeby się po prostu śmiać z poziomu tego. I już był podcast, gdzie nawet osoby, które go prowadziły, już nawet nie miały zdania na ten temat. To było po prostu okej, okay, opowiem historię, którą widziałem w serialu jakimś takim true I właściwie nie mam nic do powiedzenia na ten temat, ale po prostu powiem historię, a jeszcze się pomylę w 30 miejscach gdzieś po drodze. Więc yy, jeżeli słuchacie generalnie takich rzeczy, to... to wszystko zależy od kontekstu i tego, co wy macie w głowie, nie? I jakby jakie wnioski z tego wyciągacie i po co to robicie. Hmm. Chciałem jeszcze też wrócić do tego Kuby rozprowacza, bo to jest postać, która jest legendarnym seryjnym mordercą, który jakby był takim samym okrutnym seryjnym mordercą i który prowadził takich samych okrutnych rzeczy i, i tyle samych tragedii, ale jednocześnie jest postacią, która w popkulturze zakorzeniła się bardzo mocno w kontekście takim, że już miała różne y, interpretacje, y, łącznie z tym, że żeby zrobić teraz Segway, nie Segway, ale zrobić taką kamerę. narracyjną, nie wiem czy wiesz, ale był jeden z dodatków, jednym z, z dodatków do Assassin's Creed tego londyńskiego. Okazało się, że Kuba Rozpruwacz był jednym z uczniów asasynów, który potem stał się szaleńcem, więc więc generalnie to teraz już wiesz. Ja, co myślisz na ten temat? Co myślisz na ten temat, że Kuba Rozpruwacz, który jakby nie było, no był taki samym mordercą, czy, yy, jakby jest traktowany zupełnie inaczej i czy uważasz, że... A jednocześnie zobacz, nawet bliżej, bliżej rzeczy. Nie wiem, czy widziałeś taki film jak Bękarty Wojny, gdzie, gdzie mamy Hitlera, który jest sprowadzony do parodii. Czy, widziały, czy widziałaś e, e, JoJo Rabbit, jakby to pewnie słyszałaś w tym filmie? Tak, to, 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 to Klamara klam narracyjna, tak? To wszystko są rzeczy, których mówiliśmy nawet dzisiaj o, o wcześniej o Holokauście, a teraz mamy Hitlera sprowadzonego do jakiegoś rodzaju parodii. Jakby już nie mówię o tym, że Hitler był parodiowany zanim
1: był paletowany w dyktatorze, w parod... kiedy tak, wojna w dyktatorze jeszcze dyktatorze, zanim
0: cokolwiek się stało, nie? Tak, Słuchaj, ale, e... ale, ale jakby, ale mam wrażenie, że z czasem Hitler staje się coraz bardziej postacią popkulturową, a już nie mówiąc o tym, że i pewnie za jakiś czas, jak, wiesz, jak minie tyle czasu od Hitlera co, do, co od Kuby Rozpruwacza, to pewnie będzie podobnie. I o ile dot, dotrwamy jako ludzkość do tego momentu. My nie, my osobiście raczej nie. My się już wiemy, nie? My się Ja powiem co tak, że w
1: przypadku Kuby Rozpruwacza jest jedna, jeden ważny element, to znaczy nigdy go nie złapano.
0: Tak, w związku tak, tak z tym nie
1: mamy tej realnej osoby do zestawienia z tym mitem i to bardzo pobudza wyobraźnię. I... Uważam też, że fakt, że minęło tyle czasu, ma znaczenie, chociaż widziałam coraz więcej takich tekstów, które się pojawiają, które mówią o tym, że no być może czas porozmawiać o ofiarach kuby rozpływacza, może jakby warto zmienić ten fokus i właśnie zastanowić się nad tymi kobietami, które zostały przed niego zamordowane. Ja myślę, że tutaj zdecydowanie działa czas i zdecydowanie działa to, że prawda minęło już tak długo, że my nawet nie postrzegamy Kuby Rozpływacza jako prawdziwą postać. Zresztą nie mamy prawdziwego człowieka, mężczyzny, kobiety, którą moglibyśmy podłożyć pod tą, no, taką trochę postać. Z drugiej strony, tak jak wspomniałeś o Hitlerze i Benkartach Wojny, wydaje mi się, że wszystko to zależy od tego, jak interpretujemy pewne rzeczy, no bo chociażby zabicie Hitlera w Benkartach Wojny jest, Proszę sobie za
0: spoiler do Benkartów Wojny pytań,
1: jest dla mnie pewnym,
0: Katarny, pewnym tak.
1: wyrazem wiary Quentina Tarantino w wszechmoc reżysera i wszechmoc kina, znaczy jakby dla mnie to on mówi, ponieważ ja reżyseruję ten film i ponieważ wierzę w Mockina i
0: wierzę w... To Hitler w... Ginie. To
1: Hitlerginie i, i w moim... I karty prawo... wojny
0: były 13 lat temu, ogarniasz tak.
1: to? Ja nie, nie ogarniam, bo mi to jest nowy film.
0: Wow, wow, I, poni...
1: I ponieważ e, Tarantino w tym samym filmie potrafi pokazać, że rozumie grozę i rozumie stry... to, jak straszną rzeczą była Zagłada, to dla mnie to, to ma sens. Uważam, że... Tajka w Jojo Rabbit być może niekoniecznie tak dobrze to wypośrodkował. Ja mam troszeczkę za duży problem z tym, że tam są sami dobrzy Niemcy i, i trochę wydaje mi się, że widać, że on jest jednak mimo wszystko z Nowej Zelandii i to nie jest jego historia, tak? To, to jest dla niego bardzo daleka historia, więc tak, natomiast no to w ogóle to jest kwestia tego, jak traktujemy postacie historyczne, jest założenie, że ośmieszanie postaci historycznych, czy nawet dzisiaj, prawda, jak mamy wojnę w Ukrainie i mamy z Putinem, to, to ma taki wpływ na to, że ci ludzie chcieli być bardzo ważni, a my ich ośmieszamy, więc to dobrze, to w tą stronę powinniśmy iść. Natomiast mam takie wrażenie, że to to.
0: No, przykwa... jakby w Hitler, jakby przykłady... Hitler nie był jeszcze kul cool w żadnym filmie, nie? Tak. Jakby nigdy nie nam powiedział o, teraz film o cool Hitlerze, w którym pamiętam, nie wiem czy pamiętasz, jak wychodził upadek tak. i, yy, i zanim ten film wyszedł to dość mocno, dość mocno kontrowersje wzbudził sam fakt, że to będzie film o Hitlerze.
1: Tak, W sensie, pamiętam. że Hitler
0: będzie tam postacią i że jak to o Hitlerze, przecież Hitler to zły, nie powinien się robić filmu o Hitlerze i, i no, no i dostaliśmy no jest, najlepszą wiesz, tę
1: platkę do memów w historii
0: tak tak bardzo tak ale jakby też film dobry nie jakby tak, ale, tak. ale ale to że dużo ale to jest... się zmieniło że wtedy tak naprawdę mu jakby ja pamiętam do dziś że w ogóle wtedy sam fakt tego że to ma być film w którym jakby ma być o Hitlerze i ma być w ostatnich filmach Hitlera był natychmiast było dobrane aha czyli co teraz Hitler jest spoko tak i i że no Hitler powinien być zawsze tylko vilanem w tych filmach, gdzieś drugoplanowym i gdzieś w tle, tak? A film o Hitlerze był sam fakt, że ten film będzie był, był miał być dużą, miał, był dużą kontrowersją, nie wtedy. Będzie tak,
1: więc ja myślę, ale myślę, że tutaj dotknęłeś czegoś bardzo moim zdaniem ważnego, czyli ile odgrywa czas, dlatego że chociażby ten serial najnowszy Netflixa pokazuje co się dzieje, kiedy opowiadamy te historie, kiedy bliscy żyją, tak? kiedy mówimy o czymś, co dotknęło bardzo blisko osób. Nie da się ukryć, że zabawne filmy o Hitlerze, poza dyktatorem, który, czy, czy poza producentami, no ale te takie bardziej żywe, tam, no był upadek, pojawiają się wtedy, kiedy ludzie, którzy byli dziećmi w czasie zagłady, są już no, w podeszłym wieku. E, I to ma znaczenie, tak?
0: Nazwałaś Upadek zabawnym hil filmem? Nie, nie, nie. Tutaj
1: to, był, to była przegła, to był okay. przed
0: Tam gdzieś pod Nie, Upadek to jest
1: super zabawny film. Hitler ginie pod koniec. I wydaje mi się, że, że tutaj czas ma olbrzymie znaczenie. Wydaje mi się, że kiedy opowiadamy o zbrodniach z lat 20. z lat, z początku wieku dwudziestego, no to nikt, kto był emocjonalnie zaangażowany, nie żyje, tak? Jakby nie ma już bliskich, nie ma matek, sióstr. I to jest dla mnie też bardzo ważne, bo jak mówimy o czymś, gdzie są rodziny ofiar i mówią, nie czujemy się z tym dobrze, no to to jest zupełnie co innego i też wydaje mi się, że my sami się z tym inaczej czujemy, niż kiedy opowiadamy sobie o rzeczach, gdzie no, nie będzie tych głosów. tak? I tutaj bardziej pytanie, kto, jakby kogo to zaboli, jest bardziej pytaniem abstrakcyjnym niż realnym, które możemy przyłożyć do realnych rodzin.
0: Czy To jest ciężki temat, no bo jednocześnie hmm, ktoś mógłby powiedzieć, że ciężko, wiesz, odnosić się w kulturze do smutnych, tragicznych Okrutnych wydarzeń, w momencie, w którym. Ty dopiero w momencie, jak już wszyscy umrą, zaangażowani, tak? To jest wiele, wiele czynników, tak? Tutaj mówimy o sytuacji, w której konkretnie mówisz, robisz o mordercy, o konkretnie gościu, który osobiście, jakby własną ręką odpowiadał za te wydarzenia i skupiasz się na nim i jego psychologii i jego życiu i tym, co miał w głowie i tak dalej. to To może być bardzo, bardzo przykre dla osób, których, których jakby są rodzinami ofiar, które, które faktycznie to dotknęło, tak? Trochę inaczej jest, jeżeli, wiesz, robisz film o... Gdy, wiesz, gdybyś, gdyby, gdyby nawet powstał film o, nie wiem, Bin Ladenie czy coś takiego, tak? Który by się skupił na jego życiu, to on jakby nie odpowiada... tak, W sensie nie był tą osobą, która osobiście zabiła, zabijała tych ludzi, którzy zginęli w Watcher Center na przykład, tak? Więc to, mimo że też jest temat jest zbliżony i nadal mógłby być kontrowersyjny, to już masz troszkę tą taką mniej, mniej tej takiej osobistej relacji, jakby tu masz całą wiesz, całą, całe, jakby ca, cały ciąg wydarzeń, tak, ale jednocześnie z drugiej strony też jakby wyobrażasz sobie, że zrobisz, że powstał był film, który by na przykład pokazywał Bin Laden jako takiego właściwie fajnego gościa, który trochę po, zrobił trochę błędów w życiu, ale a, popełnił kilka błędów, ale właściwie na koniec to już był pogodzony ze sobą, nie, I tak i i nie, nie wiem, No, no Ale wiesz co, dobrze jest to bardzo ciężkie um,
1: wyjmujesz właśnie to 9-11 bo um, niedawno było dwudziestolecie i wyszło kilka książek i na przykład książki takie jak Wyniosłe wieże czyli historia o tym jak CIA totalnie spiegoliło wszystko i właściwie jakby przegapiło ataki na World Center, a wręcz częściowo do nich doprowadziło i postawiło na złego konia w tych lokalnych e, lokalnych sytuacjach czy chociażby Taki, taka książka jak Jedyny Samolot na Niebie, która jest taką, e, takim zebraniem bardzo, bardzo wielu wywiadów z różnymi ludźmi, które przeprowadzają nas przez cały dzień ataków i tam mówią ludzie, którzy tam byli, którzy, których tam nie było, ale na przykład zajmowali się kontrolą lotów. To pokazuje, że można do każdego, najbardziej tragicznego nawet wydarzenia znaleźć taki punkt widzenia, który powie nam coś nie tylko o tym wydarzeniu, ale mhm. ogólnie o ludziach. I na przykład wydaje mi się, że jeśli ktoś opowiada o seryjnym mordercy, który nie wiem, wyszedł z bardzo konkretnej sytuacji i gdzieś tam po drodze system kilkadziesiąt razy zawiódł i postawimy nacisk na system, który zawiódł, to opowiemy nie tylko o tym mordercy, opowiemy o pewnej sytuacji społecznej. I wtedy ja nie mam żadnych zastrzeżeń, tak? Bo te ekstremalne sytuacje skłaniają nas do tego, żebyśmy rzucili okiem na to, jak działa nasz system. I to dla mnie jest absolutnie ok. Dla mnie, no, jakby problem właściwie to pojawia się wtedy, kiedy, no właśnie, to jest ta straszna historia przy ognisku bo ta straszna historia przy ognisku bardzo często nie zmusza nas do refleksji i chodzi, no, tak na, jak na przykład mówisz, efekty dźwiękowe, nie? Dla mnie efekty dźwiękowe w takich historiach budzą olbrzymi cringe, nie? Bo ktoś chce mnie mhm. przestraszyć, czy stworzyć taką atmosferę grozy i ja mogę czuć tę atmosferę grozy, kiedy ktoś opowiada o duchach, czy o efekt rzeczach paranormalnych, mhm. czy nawet wymyślił sobie historię o morderstwie, ale jeśli ja sobie mam zdać sprawę, że tam byli realni ludzie, którzy stracili życie, to w tym momencie mam wrażenie, że... Że jakby nie ma właśnie tego, tego hmm. punktu widzenia, który mówiłby to nie chodzi tylko o to, żeby się przestraszyć, to nie chodzi tylko o to, że sobie powiedzieć straszną historię, bo my lubimy takie historie, że było jasne ludzie uwielbiają historię o morderstwach zawsze uwielbiali, zanim w ogóle wymyślono podcasty, ludzie uwielbiają sobie opowiadać straszne rzeczy, prawda? Jakby nawet jeśli to, to jest taka sytuacja, nie? Że jestem w takiej grupie bielańskiej, nie? I ilekroć jest jakiś wypadek albo będzie karetka, to wszyscy się pytają, o coś, coś, się stało? Co się stało? Może ktoś zginął? A może, był, może było coś strasznego, nie? I wszyscy się zbiegają, jakby chcą być gapiami, nie? No, to, to jest jakiś taki nasz mechanizm psychologiczny. Tylko, że no, jeśli się twórcą, to trzeba być na tyle odpowiedzialnym, żeby nie iść za tym mechanizmem, tylko znaleźć takie podejście, które, no, no nie wiem, będzie jakimś naddatkiem, bo wtedy wydaje mi się, że to moralne pytanie, to jest ok, czy nie, zostaje, jakby jakby, jakby to, nie, to już nie są te kategorie.
0: Pamiętam Last Podcast on Left był, i zacząłem słuchać, to potem jak mówię, Megu mi to poleciła, zacząłem słuchać od serii o Kubie rozprobaczu właśnie i, i, i którą polecam wam serdecznie, jeżeli lubić, jeżeli też nie odrzuca was taki dość absurdalny humor, gdzie, czy, czy, czarny humor, gdzie, gdzie mm, jakby dużo się żartuje z dziwnych rzeczy, i, i z taki do, dość wulgarny momentami humor, nie? Takie kompletnie, jakby po, wiesz, po bandzie. Ale jednocześnie jakimś cudem, co jest dla mnie właśnie su, super działa jako kontrast. Tam, tam jest o tym Gubie Rozpruwaczu było kilka części, z pięć części w ogóle Gubie Rozpruwaczu takich długich, gdzie cały pierwszy odcinek, który miał, nie wiem, za dwie godziny, to był tylko i wyłącznie kontekst historyczny tego, jak się żyło w Londynie w tamtych czasach, a potem większość tego podcastu było właściwie o ofiarach, i ja to było chyba najbardziej. Dla mnie osobiście było najbardziej. Um, najbardziej takie. Z, y, pełne przedstawienie tego, jak wyglądało takie codzienne życie w Whitechapel i w ogóle w, tej, w tych biedniejszych częściach Londynu w tamtych czasach, jakie, jakie poznałem generalnie. W sensie, jakby nigdy nie, nie, nie czytałem tego, ani nie, y, nie interesowałem się, powiedzmy, konkretnie wiesz, życiem w tym miejscu w tamtych czasach, nie? Y, ale. Ale przy okazji słuchania o Kubie rozprawaczu, rozprawaczu, uznałem poznałem tyle kontekstu takiego historycznego i takiego o tym, jak wyglądało wtedy życie, jak wyglądały nierówności społeczne, jak wyglądało, gdzie się spało, jakby dlaczego ci ludzie w ogóle byli w tamtym miejscu, jak wyglądała ich praca i codzienność itd., tak tak kim były te ofiary, dlaczego były tymi ofiarami, w sensie dlaczego, dlaczego były w takim miejscu w życiu, co, co konkretnie, kogo znały, gdzie mieszkały, jakby wszystko. I gdzie, że mam poczucie, że jeżeli jak w mojej głowie się pojawia... Whitechapel i, wiesz, Czasy kuby Rozpróbowacza, to pierwsze, co się w mojej głowie pojawia, to nie jest, nie jest Kuba Rozpróbowacz, tylko konkretnie, jak wyglądał, jakby świat wtedy, w tamtym miejscu, dla tych ludzi, nie? I, i to jest poprzecinane absurdalnie głupim poczuciem humoru, i, i, i zmienianiem głosów, robieniem, odkrywaniem scenek z tymi ludźmi, i tak dalej, takich, wiesz, improwizowanych, więc generalnie, y jest to bardzo dziwny podcast, ale jednocześnie jest niesamowicie zrecerczowany i bardzo taki... To, to jest właśnie... Dla, dla mnie, mnie to zawsze rozwala, że to jest jakby podcast, który jednocześnie ma... Najba... Ja, to, jakby nie, nie znam podcastu takiego true który miałby więcej żartów. I bardziej przegiętych. Ale jednocześnie nie znam chyba lepiej zrecerczowanego, więc... Jeżeli jesteście to 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 polecam. Ale jakby to, co mówisz, nie? Jakby dla mnie to jest... To, to ile ja się tam dowiedziałem o tym kontekście jakby historyczno-społecznym... To jest dla mnie, to, była, to była ewidentnie część, która poświęciła najwięcej czasu i była dla mnie najciekawsza, nie? Czym innym byłoby pl, tylko po prostu przedstawienie, a da się przedstawić, bo też słuchałem podcastów, które w 40 minut przedstawiły Kubę, Kubę Rozpróbacza właściwie jako... Wiesz, tym bardziej, że nic nie wiemy, nie, nie znamy jakby yy, tożsamości, to tym bardziej łatwo jest wpaść w takie coś, że przedstawiasz to po prostu jako straszną historię o tym tajemniczym, ten, bo to jest... Najłatwiej no, to zrobić, tak? Ale co z tego wyciągniesz? Kurwa nic. Jakby jako człowiek. Nic się nie dowiesz o tym, bo nic nie wiadomo, tak? Więc yy, więc no, tu kontekst jest bardzo ważny. I no wydaje mi się, że to chyba dążymy do końca już, nie? Tak naszej historii tutaj.
1: Tak, bo nie wydaje mi się, żeby dało się coś więcej dodać. No może poza tym rzeczywiście, żeby naprawdę szukać tych, tych podcastów i jeśli już was i, jeśli chcecie słuchać True Prime, to właśnie kłaść dosyć duży nacisk na to, czy twórcy wiedzą o czym opowiadają, dlaczego to robią, czy się do tego przygotowali, czy dają Wam jakiś szerszy kontekst, czy po wysłuchaniu takiej historii wiecie coś więcej poza tym, kto kogo zabił, a właśnie chociażby macie kontekst historyczny, czy kontekst prawny, czy, czy kontekst społeczny i też Ostatnia rzecz mi się wydaje, że to jest trochę tak, że true crime nas znieczula trochę, na pewne bardzo, jakby w, dużym, w dużych dawkach, na bardzo drastyczne rzeczy i to nie jest, to nie znaczy, że jesteśmy złymi ludźmi, po prostu tak działa mechanizm społeczny, tak samo się znieczulamy nawet na wojnę, na, na każde okrucieństwo, jeśli ono jest, jakby jeśli się z nim często spotykamy, jeśli ono jest w dużych dawkach, no po prostu to jest taka tarcza obronna naszego umysłu, tak? Nie możemy każdej sytuacji, która jest tragiczna, przeżywać głównie mocno i emocjonalnie, bo byśmy tego po prostu nie wytrzymali, więc jeśli tego jest dużo to się znieczulamy, więc może kiedy słuchacie tych podcastów, to warto sobie co pewien czas zrobić, nie wiem, jakąś przerwę na refleksję tak, żeby sobie nie zabić całkowicie takiego te, tego pamiętania o tym, że to są rzeczy brutalne, tragiczne jakby takie naruszenie czegoś, co jest chyba najbardziej cenne, tak? Czyli tego, że jeden człowiek jakby łamie to i, i zabija drugiego, więc to jest chyba taka jedna z uwag, którą ja tylko mam, tak? Żeby sobie tak gdzieś mm. trzymać trzymać rękę na pulsie, żeby to właśnie to, co powiedziały, żeby trochę nie stało się naszym hobby. Bo to mm. nie powinno być hobby
0: wiesz co, to jest tak, generalnie nie, jeżeli pytacie, zadajecie nam takie pytanie, to nie, nie uważam, że jesteście złymi osobami, bo lubicie podcasty true crime, my jakby przedstawiliśmy tu dużo kontekstu, nie ma co wracać do tego, wydaje mi się, że to jest kwestia takiego, takiego ogólnego powiedzenia, że warto myśleć, warto myśleć, dlaczego tego słuchacie, co, warto pamiętać o tym, że to są prawdziwe wydarzenia, że to nie jest nic fajnego, że to nie jest postać pop w popkulturze, którą można romantyzować, to że, to, że interesujące jest często myślenie o tym, co doprowadziło człowieka do, do, do tego, że zmienił się potwora, to, to może być interesujące z, z takiego psychologicznego punktu widzenia, ale jakby warto mieć w głowie kontekst, że to nie sprawia, że ten człowiek nie jest potworem, albo nie, nie sprawia, że jest cool, i tak dalej, i tak dalej. Generalnie warto być myślącą osobą, warto też mieć trochę wrażliwości, która sprawia, że może nie, nie przebierajcie się na Halloween za seryjnego mordercę, albo swojego dziecka za seryjnego mordercę, bo może lepiej za tego ducha, albo coś tam. Um, więc tutaj jest wiele rzeczy, które, które są w kontekście, a jednocześnie, jeżeli słuchacie podcastu True Crime, może upewnijcie się, że to one są faktycznie zristarchowane, że to nie są po prostu ludzie, którzy siadają i opowiadają o czymś, co, co przeczytali kogoś innego, ale połowy nie rozumieją albo zapomną, yy, bo, bo może takich osób nie warto yy, promować, czy, czy nie warto nie wiem, normalizować, bo to też się zdarza, to też są rzeczy, które istnieją. Więc, yy, no nie wiem, wydaje mi się, że trochę, kinda of zostawiamy ten temat trochę otwartym, bo to jest duże i rozbudowane i trudne, nie, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Na pewno nie jest to nic złego, takiego obiektywnie złego, że kurwa, słuchajcie, jesteście niemoralnie jak słuchacie podcastów pro, True Crime. Ale wyobrażam sobie, jakby są, są pewne sytuacje i konteksty, konteksty w, którym, w których to może być w jakiś sposób szkodliwe. Albo dla was, albo, albo wręcz uważam, że są podcasty True Crime, które konkretnie są szkodliwe, bo są realizowane w taki sposób, że są po prostu szkodliwe. No, yy, więc różnie, różnie bywa.
1: Więc jesteśmy tutaj zupełnie jak Marvel, stawiamy pytania i kwestie, ale nie znajdujemy jednoznacznej odpowiedzi. Musicie sami zajrzeć do swojego serduszka.
0: Tak, słuchajcie ZVZ, jak jest. To, jest. to jest podcast, który zawsze dobrze słuchać, zawsze to jest moralne.
1: Tak, tak, nic złego się tu nie wydarzy. My będziemy się już z wami żegnać. Następnym razem widzimy się, słyszymy się. Kiedy się usłyszymy. Wtedy i ani minut.
0: Sprawdźmy, to może być w przyszłości. O ile przyszłość, która nadejdzie, nadejdzie. <głos> tak, dobra, więc dzięki, że byliście. Słuchajcie, mamy social media, linki w opisie gdzieś tam, coś tam. Kiedyś będzie też odcinek inny, jakiś kiedyś coś, więc to czekajcie na niego, też będzie fajny. Zobaczycie, o ile nastąpi. Więc fajnie, że byliście. Dziękuję Ektarzyna, że jesteś tu też. Ja też dziękuję I... <głos> to, to super, więc żegnajcie.
1: Papa. Pa.